0: Aquí comienza, comienza Nuevos nuevo Vientos, vientos en, el en el Campo. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el horario que nos estén escuchando, www.laradiodelcampo.com Para comunicarse con nosotros, contacto arroba la radio del campo y si ustedes se fijan en redes sociales también van a encontrar un whatsapp hoy estamos transmitiendo este 17 de octubre del 2020 día que, bueno, para simpatizantes de un partido político tiene una connotación especial hoy tenemos un programón un programón que prácticamente no va a tener música porque tenemos una nota atrás de otra. Bueno, tenemos que decir que el jueves fue el Día de la Mujer Rural. Vaya nuestro homenaje en el cierre de este programa a las mujeres rurales, con una mujer que integra una fundación muy importante. Saludamos a todas las mujeres que todos los días hacen grande esta patria, esta Argentina. Esta semana tuvimos... Un montón de información. La semana pasada ya se aprobó el trigo HB4, de eso vamos a hablar cerca del final con Pablo Adriani. Tuvo mucha repercusión esta supuesta inversión china que va a venir para producir no sé cuánta cantidad de cerdos para exportarlos directamente a China. Los incendios. Vamos a tratar el tema, vamos a hablar con Germán Tinari. Vamos a hablar con Alejandro Troya de Los Cerdos. Se llevó a cabo uno de los seminarios más concurridos de la Argentina, lo organizó la FAUBA. Vamos a hablar con Augusto Nacimbene, de la empresa que enfrentó los costos de, de este seminario. Vamos a hablar con Jorge Chemes, el representante de la mesa de enlace más combativo que tiene en este momento. También vamos a hablar con Diego Ponti de AZ Group, para que nos ayude a entender este tiempo que está pasando con la ganadería. Y vamos a hablar también de un tema que siempre nos ha preocupado o nos ha ocupado desde la Radio del Campo. El tema de los seguros. ¿Cómo está el tema de los seguros en la Argentina? Vamos a hablar con Carlos Comas, de la segunda gerente de Riegos Agropecuarios. Así que, no te vayas. quédate, Estamos un rato largo. Tenemos una nota atrás de la otra y escuchanos aquí en Nuevos Vientos en El Campo por la Radio del Campo. Ahora tenemos enganchado del otro lado de la línea a Diego Ponti. Diego Ponti es de AZ Group, de la parte de ganadería. Es analista técnico y, analista, eh, analista técnico. ¿Y qué más, Diego, buen día. ¿Qué tal? Buen
1: día, Carlos. ¿Cómo andas?
2: Bueno, gracias por, por la presentación y por la invitación. Analista técnico y bueno, referente del área de ganadera de, de AZ Group, consultora del sector agropecuario.
0: Bien, bien. Queríamos charlar contigo porque, bueno... Hay una serie de, de novedades o de noticias eh, que se dan en el sector agropecuario. Primero, a ver, lo que notamos es que el, el sector de vacas está muy firme. ¿A qué crees que, que se da esto? ¿Por qué crees que se da esto?
2: Bueno, las vacas a partir del segundo semestre comenzaron a despertar en, en sus precios, después de un primer semestre planchado. Y esto tiene mucho que ver con la demanda de China. China sigue comprando y, y de hecho lo está haciendo más que el año pasado a pesar de la pandemia. Entonces hoy encontramos una demanda de China que tracciona, que está pujante y por el otro lado estacionalmente tenemos una menor oferta de vaca nosotros. Entonces ahí coincide esta cuestión de oferta y demanda y la vaca empezó... A levantar de precio, como te dije recién, en este segundo semestre, empujando empujando incluso a categorías como toro, que quizás la, la
0: novedad o lo que más nos llama la atención eh, por estas semana por estos días. Ajá, ajá. Y, y a ver, está bien, uno no puede proyectar el 2021 ni, ni, ni hablar en consecuencia, pero ¿qué, ¿qué se espera para el 2021? ¿Cómo, cómo lo están viendo ustedes?
2: Bien, bueno, a ver, para lo que es el 2021 eh, tratamos de hacer un análisis de, 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 de escenario y de fundamentos. Entonces empezamos sí. a ver primero que el, al, con respecto a las exportaciones, cómo van a estar los países que nos compran a nosotros, a nuestros clientes. En ese sentido vemos las proyecciones de, del Fondo Monetario Internacional y, y para la economía del mundo y, y para todos los casos habla de un rebote y que todos los países van a crecer. Eh, y pues, obviamente en, nuestra, en nuestro caso Vemos más de cerca a países como China o, o lo que es la Unión Europea Porque son uno de nuestros principales co compradores Entonces vemos que De lado de la demanda va a ser seguramente mejor que este año Entonces para lo que es exportación Tenemos muchas más posibilidades de, de tener un modelo de negocio exitoso El 2021 Que, que este 2020 que fue atravesado por
3: la pandemia
0: Diego eh, A ver, eh... Volviendo al, al mercado local, o, o volviendo, hablando bien del mercado local, pero específicamente de del engorda corral, de los fildot, eh, ¿por qué se dice eh, que hay una tormenta perfecta por todos los aumentos que ha tenido, eh, todos los insumos y demás? Contame, ¿qué situación están pasando eh, los fildoteros? Bien, bueno, el sector fildotero
2: claramente es el perdedor de, de este año. Sí, si tenemos un semáforo como indicador, le pondríamos luz roja. Ajá. La verdad que le ha pasado de la tormenta perfecta en el sentido que todas las variables se le alinearon en contra. En principio, el precio del principal insumo, que era el ternero de compra, creció un 100% con respecto al año pasado. Y ese 100% no fue acompañado por el precio de venta final de ese ternero, que en forma de novillito o guillona según corresponda, que aumentó un 50%. Entonces ahí la famosa relación compra-venta, desfavorable.
4: Claro. Y después,
2: y sobre todo en la segunda parte del año nuevo, eh, comenzó a moverse el precio del maíz, que en el primer semestre había estado tranquila. Entonces empezó a dispararse el precio del maíz, empezó a crecer el maíz, y ahí terminó de complicar y de hundir aún más los márgenes del engorde al corral. Entonces, acá pasan dos cuestiones con el corral. Muchas veces los márgenes de los corrales no dan o, o arrancan negativo y después se van corrigiendo porque el precio de venta, con el pasar de los días, las semanas y los meses, se va actualizando y termina saliendo a, a, a flote, saliendo de, de, del número negativo. Uh -huh. Lo que pasa hace años es que se dan dos cuestiones en particulares. Una, que el punto de partida, o sea, el margen que vos arrancás cuando comprás un ternero, por ejemplo, es muy negativo. No Hablamos de menos de mil pesos por cabeza eh, a la foto de hoy aproximadamente. De mil, siete mil, depende del sistema. Y sumado a eso, es la expectativa, porque bueno, arrancamos muy abajo, está todo mal, pero eh, en otro momento de la historia quizás que yo creía que en dos o tres meses iba a empezar a mover el consumo interno, iba a empezar a trazar más el mercado líneas, entonces ese ternero finalmente, cuando cuando le tocaba el momento de salir al mercado, decía bueno, va a recuperar el precio y vamos a salir este negativo. Hoy, cuando miramos hacia adelante, en el corto plazo, dos o tres meses, la verdad que no vemos mucho espacio de crecimiento de precios de esos novillitos y esas roquillonas en, en el mercado del consumo. Entonces ahí es que la expectativa también se reduce. Y ahí es, es, es la gran diferencia del filtro del, del momento malo del feedlot de este año con respecto a otros momentos malos de otros años.
0: Diego, eh, a ver, ¿y qué debiera hacer eh, un, una persona que tenga un feedlot en, eh, de cara al futuro?
3: Bien, ahí no hay una receta única porque cada establecimiento y cada empresa es un mundo. Eh,
2: algunos eh, implementaban estrategias, eh, en su momento compraban terneros más liviano, si tenían algo de pasto los recreaban a pasto y después los terminaron a corral, entonces diluyeron costos y, y metieron más kilos... Esa fue una estrategia. Alguno se le arregló, eh, si bien no tenía al 100% de la capacidad ocupada desde su establecimiento, para dar un servicio de hotelería y salió por ese lado. Mm -hmm. Pero pues acá hay un tema también, ¿no? No es una actividad que es flexible. Vos, si no compras ternero, decís ponete, mira, hoy con los números, la verdad no voy a comprar ternero porque está muy caro entonces voy a trabajar el 50%, vos tenés recursos asignados a esa actividad, tenés gente, tenés infraestructura, o sea, el famoso costo fijo, claro. que también tiene un precio, o sea, la no compra también tiene un costo. Sí, 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 entonces, sí. Y, y no es tan flexible. Y a veces decís, bueno, el que está comprando porque no hace números, puede ser porque sigue la actividad que hace y vas con la inercia, y si en algún momento va a mejorar. Y después está del otro lado, el que hace todos los números, pero es una empresa más grande, y está también coordinados hacia adelante, entonces dice no le puedo decir al, al comprador no mira, eh, no, no voy a tener las jaulas porque estoy al mercado y los terneros estaban caros, entonces también están traccionados hacia adelante y tienen que tener actividad. Entonces, claro. esto el, lo que habría que analizar acá y esperar un poquito, es cuánto dura este mal momento. Porque un mal momento, tres, cuatro meses en la historia de una empresa, quizás que no es mucho. Para el negocio, claro. sí, esos tres, cuatro meses, sí, si vos pusiste plata hoy, en cuatro meses te va muy mal, bueno, es pésimo. Pero en los tiempos de la empresa, quizás que no es una barbaridad, entonces un mal que dura poco tiempo o llevable, un mal durante mucho tiempo ahí nos vamos a preocupar mucho
0: claro, el tema es cuánto, como decís vos, cuánto se extienda eh, esta, claro. eh, este estar mal ¿no?
2: Eh, eh, bien. Y, y, y después una cosa que podés ver si te pones un poquitito optimista es que bueno, a ver, cuando una actividad le va muy mal porque no es negocio y hay desinversión y no se compran en bueno, en algún momento también te lo marca la historia sí. eso repercute en los precios del mercado en algún momento la tienda que no entra, y si tenés menos emborradores a, a Corral que son los que te regulan la oferta de corto plazo bueno, si están comprando menos, si están encerrando menos en algún momento vamos a tener un bache de oferta siempre lo tenemos, en febrero, marzo y levantan los precios, bueno, tal vez este año ese bache de oferta se profundice y los precios crezcan más de lo normal, entonces ahí puede ser también, ¿no? Una, una, una luz verde hacia adelante, digo
0: claro, claro, digo y, este, y vos estás viendo que esta firmeza de la que, cual vos hablás eh, que se podría dar, se va a dar, es posible o, o, o no.
2: Mira, eh, en el corto plazo, la verdad... No Diego, o este, este
0: aumento en, en el precio del consumo, ¿no? Claro,
2: eso te en el corto plazo, en el corto plazo de acá, fin de año, sí. 2020... Sí. Eh, lo veo complicado, a ver, ¿ves algunos movimientos del de, de consumo que puedan levantar? Como por ejemplo, bueno, empiezan a hablar los restaurantes, eh, algunos servicios gastronómicos, la gente empieza a salir un poco más. Hay gente que no está peor que el año pasado, hay gente que sigue cobrando, que incluso no se fue de viaje, que no cambió el auto. Entonces sí si está este poder de compra, pero después tienes otra gran parte de la población... Que eh, sufre obviamente la caída de, de ingresos y de actividad de este año. Y después, por de, por arriba de eso, está el, 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 el gobierno, está el Estado, que una de las preocupaciones principales que tiene en el corto plazo, de acá a fin de año vamos a ponerle, es que no aumenten eh, los precios de los alimentos. ¿no? Entonces ahí sí. es como que decís, bueno, si por oferta y demanda se va a pasar algo que los precios exploten y levante y, y, y parezca que salimos a flote, bueno, cuidado, que está también a mano del gobierno que. En el corto plazo, entendiendo que la situación más delicada, todavía que estamos atravesando una situación muy delicada, tenés el riesgo de decir, bueno, se va a regular el mercado o no va a permitir que explote el precio.
3: Pero, Entonces, eh...
2: Lo veo más hacia adelante, con más posibilidad de decir, ¿cuándo? Y lo veo más para febrero marzo, cuando pase este año, cuando demos vuelta a la página. Eh, empiece acá a mover un poco más el consumo, empiece sobre todo a mejorar el mundo también y colaborar y traccionar los, los precios de los novillos. Bueno, ahí me parece que, que están los, los espacios de,
3: de oportunidades.
0: Diego, tocaste un tema que la verdad que es preocupante. Eh, a ver, ¿por qué, ¿de qué manera podría eh, ingresar el Estado eh, a, a regular el, merc el mercado?
2: Mirá, a ver, eh, me imagino para, para empezar una... Una intervención fuerte. Me refiero a ver, que como se han trabajado muchas veces, incluso en, en la gestión del gobierno anterior de Macri, acuerdos, por ejemplo, exportadores, decir, bueno, exporten tranquilos muchachos, no hay ningún problema, pero por favor, los cortes de consumo popular, el asado, el vacío, de matambre, déjenmelo por debajo de los costos en los fines de semana en oferta, que muchas de las veces se hace esa estrategia. Eh, o oh, el precio, cuidado, que se tienda una a la carne, eso. o sea, poner alguna limitante de precios, que en definitiva lo que hacen es achicar el margen el y ese achique de margen que no quiere decir que están pérdidas te traslada en un no poder pagar más por la hacienda ¿no? ah, es, bien, sí, bien. en, en no, ese sentido claro, una, porque... no no imagino nada, nada drástico, claro, nada drástico claro. de, 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 por lo general siempre se arranca de, de lo más tranquilo, de reunión bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, hagamos un acuerdo y con esos acuerdos tiramos fin de año después del 2021 vemos eh, cómo seguimos, pero no mucho más que eso
0: Ok, ok, porque yo ya estaba pensando eh, de mala manera y me veía un mercado intervenido eh, este, eh, y, y la verdad es que no, no se ve por el momento, no, no pensaba que, que puede suceder no, en el momento. No, no,
2: para nada y, y mira, hoy no, sé, no, no nos suena el amor pero nos, nos suena la necesidad de los
0: dólares. Sí, claro, eh, seguro. Así
2: que, así que en ese sentido no lo no veo, necesitamos exportar, necesitamos generar divisas, entonces ahí es muy acotada el margen de maniobra que tiene el gobierno para intervenir en
0: la actividad. No, no, no lo veo para nada Bien. Eh, Diego, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo. Te volveremos a molestar en otro momento para saber tu opinión sobre eh, lo que es la ganadería y, y el punto de vista de AZ Group, porque la verdad que es bien interesante. Vos como analista técnico de la parte ganadera eh, te tenés una mirada bastante real, porque una de tus funciones, entiendo, debe ser asesorar a todos los clientes que tienen de ganadería, ¿no es cierto?, dentro de AZ Group.
1: Claro, tal cual. Nosotros lo que hacemos es trabajar mucho con,
2: con empresas en la diaria, bajando muchísimo esta información, análisis de fundamentos, de, de escenarios, y en función de eso y de la realidad de la empresa, tratar de definir las estrategias que, no digo que garanticen el éxito, porque nadie puede firmarte el éxito, pero sí achicar muchísimo el riesgo y, y entender el porqué de las cosas ¿no? si nos va bien, entender por qué no va bien y si no va mal, entender por qué no fue mal y en función de eso corregir y eh, entrar en ese famoso proceso que buscamos siempre de generar
3: valor y de mejora continua
0: Diego, te agradecemos mucho que tengas un muy buen día Diego Gracias, Ponti Hasta la próxima. Diego Ponti de AZ Group el sector que más ingresos le genera al país Se merecía tener una radio www.laradiodelcampo.com Uno de los programas que tiene muchísima repercusión en la radio del campo Y en otras radios, por supuesto en Rosario eh, Se llama Cosa de Chanchos Y está conducido por Alejandro Troya, Un periodista reconocido y ahora especializado en lo que tiene que ver con cerdos ¿Cómo te va Ale? Buen día
5: Hola Carlos, un placer poder hablar con vos y bueno, agradecidos por
0: este contacto. No, para nosotros es un placer también porque, a ver, nosotros consultamos siempre a los especialistas, a los que saben, no nos ponemos o, o tratamos de no hablar de lo que no sabemos. Entonces, eh, digo, cuando hay gente especializada, le preguntamos a ellos. Eh, mucho se ha dicho y mucho se ha eh, hablado este último tiempo y se ha escrito eh, acerca de los cerdos en la Argentina, o lo que pueden llegar a, a, a rendir o a hacerse con los cerdos en la Argentina. Contame un poco cómo está el mercado, ¿cómo lo ves vos?
5: Bueno, la verdad que hoy por hoy el sector porción está pasando tiempo bastante convulsionado. Convengamos que esto de desde que se conoció y la posibilidad de inversiones chinas en, en Argentina para instalar granjas de cerdos eso ha armado un gran revuelo por un lado a los pequeños productores y al sector porcino nacional los ha llevado a, a una gran preocupación eh, y por otro lado a los cuales también gracias a ellos este tema salió a la palestra porque la verdad que estaba todo muy muy guardado muy en silencio este la este toda el, el, la movida y la, las protestas de los grupos anticarne carne los veganos y vegetarianos, eso ha hecho que hoy que el, el tema cerdo esté en boca de
0: todos. ¿Vos decís bueno, que, lo que lo, es... los que lo visibilizaron a este tema fueron estos movimientos eh, veganos y, o que no comen carne?
5: Completamente. Gracias a ellos este tema de, del tema de cerdo, eh, eh, tema China, por sobre todas las cosas, no. Uh -huh. Ha salido, ha salido, se está hoy está en boca de todos. Porque era un tema que eh, el tema China no había mucha mucha información. Sigue sin haber información. Todo lo, que, todo lo que se habla se habla sobre supuestos. No hay todavía un acuerdo hecho. Como yo digo, hay dos cosas que son reales. China necesita el alimento y Argentina necesita la plata. Por un lado, este, tengo entendido que está la decisión política de que esto se lleve a cabo, pero el punto es, como siempre, Argentina, la gran incertidumbre que no sabemos cuál es el acuerdo, no hay letra chica todavía. Eh, desde nuestra oposición hemos, hemos hecho, este, hemos tomado una, una postura firme de. No estar en contra de esta de, 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 de esta posibilidad, pero sí la necesidad de saber cómo van a ser las reglas de juego. Claro. Este, porque lo que no se sabe es cuáles son las reglas de juego, si toda la producción se va a ir para China, eh, el tema sanitario, el tema medio ambiente, el tema fluente. Hay un montón de cosas de este supuesto acuerdo que todavía no sabemos. Eh, lo que reclamaba, lo que reclamábamos desde nuestro programa era ¿por qué no formar un equipo de realmente de gente que, que sepa, de notables del sector? Cosa que, bueno, de, desde Cancillería y desde el Ministerio luego se hizo, se convocó a la gente del INTA, se convocó gente especializada y que tiene mucho contacto mm. tanto con el cerdo como con los pequeños y medianos productores eh, eh, porque el punto, Carlos, es que lo que se firme no perjudique a la producción interna. Eso no, es
0: fundamental. Totalmente. Ahora, ¿qué, qué posibilidades le, le atribuís vos como periodista o por lo que charlás, digamos, con productores, asociaciones de productores y demás, de posibilidades de que esto se lleve a cabo? Porque la verdad es que se habla casi desde principios de la pandemia, podremos decir, o de la cuarentena, eh, desde allá. Eh, si no recuerdo mal, desde el mes de marzo que se viene hablando, eh, y, 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 y todavía no se llevó a cabo nada.
5: Eh, mira, hay muchas cosas este, de trasfondo en todo esto, Carlos. Que si me permitís, quiero hacerte una breve reseña histórica. Sí, sí, porque sí. Porque esto ya, ya, esto ya surge octubre o noviembre del 2019.
0: Ah, mira vos.
5: En el 2018, que salta lo del tema de la, de, de la peste porcina africana. <risa> De la bueno de, 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 del sacrificio eh, de, de, de la de 50% del stock porcino en china eh, ya china eh, empieza a es la vedet este, del cerdo en el, con respecto a que eh, todo el mundo eh, desvía su, su comercio exterior a china claro toda la producción toda la producción del mundo no alcanza hoy a abastecer a, el requerimiento a de China. A la necesidad de China. Es por eso que hoy Argentina ya superó en un 60-70% eh, lo, lo, lo exportado el año pasado con respecto a China, porque a, con respecto a la exportación, este porque empezó China empezó a comprar también a Argentina.
4: Claro.
5: Eh, antes Argentina tenía 17 destinos, pero este, estaba en valores muy bajos, en un 3%, un 2% de lo que exportábamos hoy prácticamente eso se ha duplicado y el 50% de lo que se exporta, el 57% de lo que se exporta, va todo a China. Sí. El punto acá es que esto ya surge a partir de noviembre, que nosotros nos llega la información y la comenzamos a, a tratar, donde eh, la gente de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos, en un viaje que se hizo a China, invitado por la gente del IPCBA a un congreso muy importante que se hace que se hace allá, en el, en el país asiático, eh, surge la posibilidad con eh, la empresa Vago, que está instalada en, en China, el contacto entre la gente de la asociación y gente de, y empresarios chinos eh, que querían invertir en Argentina para producir cerdos. Eh, Esa es, es, es la primera parte. Cuando nosotros nos enteramos y comenzamos a divulgarlo primero que nos dijeron que por favor no hablemos tanto de esto, porque no era nada seguro.
4: Ajá. La
5: cuestión es que, esto no hablemos tanto, era no levantemos el avispero porque este es un negocio para nosotros, para el sí, club sí. privado de la Asociación Argentina de sí, Productores de sí. Porcinos. Este, claro, cuando esto sale a, a. se divulga, este se divulga porque aparece la famosa foto del presidente de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos, eh, con el que maneja la asociación. Eh, eh, con gente del ministerio con el ministro de la uh -huh, industria uh -huh. presentándole el proyecto cuando, a ver, se presenta este proyecto sin la asociación sin la asociación haber consultado a las demás asociaciones locales claro. en la Argentina ni siquiera, haber ni, ni siquiera haber consultado con eh, las provincias con las cámaras provinciales con las asociaciones regionales ellos solo se cortaron y fueron presentados de este proyecto. Lo que se llama a entender, lo que nos lleva a entender, que era un negocio para pocos.
4: Claro, ¿Está? Claro.
5: Este, cuando esto comienza a tomar mucho vuelo, este, toma la manija el ministerio. Este, y ahí el ministerio abre el juego. Y lo deja afuera a la asociación. Ahí la asociación comienza a quejarse de todos los peligros que puede haber si se instalan los chinos en Argentina, cosa que antes no le importaba evidentemente.
0: Claro, cuando era negocio para ellos. cuando era negocio para ellos no les importaba. Ahora que el negocio se distribuye en muchas más partes parece que le empezó a importar.
5: Exactamente, y ustedes pueden llegar a quedar afuera. Pero claro. el punto de eso, Carlos, es que ya, ya en noviembre eh, esto está. La, la el ministerio eh, comienza, bueno, pide un proyecto le encarga un proyecto a una persona que, que se dedica a eso, con un grupo obviamente de, de, de profesionales en cada área, y se hace eh, un, un pre-proyecto para granjas de 12.000 madres, para replicar en todo el país. El punto es que seguíamos sin saber de qué se trataba todo esto. Lo que sí sabíamos que que este, la idea era colocar 20 granjas de 12.000 madres cada una, este, digamos alrededor de 280.000, 300.000 madres, en total en Argentina, para producir para China. El
0: ok, era, yo, ahí, no... ahí te, hago, te, hago, te hago un punto, Ale. ¿Es posible esto en la Argentina? Vamos a arrancar por ahí, porque si no es posible, eh, ni sigamos hablando. ¿Es posible? Yo
5: digo, yo digo que no es imposible porque Argentina tiene todo para producir.
0: Claro, pero ¿cuánto tiempo llevaría a armar todo esto?
5: Eh... El punto es que los chinos, si quieren eso en una semana, en 20 días, te arman una granja, Carlos. Ah, ¿sí? Eso tiene toda la tecnología.
0: Ah, ok. Eso
5: tiene, eso tiene toda la tecnología para hacerlo. Este, así como, como eh, construyeron en, en época de pandemia un hospital en 20 días para miles de personas, sí. así lo mismo que lo van a hacer con, con el tema. El punto ¿Qué? es ese. Los mil millones de, de dólares que se dice que se van a invertir en Argentina para esto. ¿son billetes constantes y sonantes o es en tecnología? No claro. que pase, que lo mismo que pasó con el ferrocarril, con el gran carga. Claro. En la época de Macri decían, sí, son mil millones de inversión y Argentina solamente recibió 100 millones, porque lo demás era toda todo estructura, maquinaria y sí, demás.
4: Sí, pues sí El
5: hecho de esto es que si es bien está la posibilidad solo porque Argentina tiene todos los recursos, obviamente hacerlo prolijo, paulatinamente, eh, ver el tema recurso agua, medio ambiente que Argentina en eso este es muy prolijo para trabajar. Pero el punto a tener en cuenta acá, Carlos, es la bioseguridad. Claro. ¿viste? El punto es ese, es respetar y rescatar a la bioseguridad, porque Argentina no puede correr el riesgo de que le entren enfermedades que este, no tiene. Hoy Argentina es, está entre los cuatro únicos países del mundo con un estatus sanitario de excelencia. Claro. eso nosotros no podemos permitir que no entre cualquier peste.
0: Ahora, ¿por qué, por qué le podría entrar la, la peste porcina africana a la Argentina si todo lo que se, ahora, si vos me decís que se traen madres de China, yo te digo bueno, hay serios riesgos o padrillos, eh, hay serios riesgos eh, que se pueda contagiar esa peste porcina africana. O oh, peste porcina este, asiática. Eh, contame cómo es. A ver, las madres van a ser de acá, los reproductores de acá. ¿Por qué, ¿Por qué se podría correr ese riesgo?
5: Ese es un punto. El tema es que no van a venir cerdos de, de China. Claro. Esto va a ser toda una genética que puede ser, no se sabe, digamos, suena una genética, es una genética que no está en la Argentina, pero que tiene su origen canadiense. Ahora uh -huh. bien, ¿por qué no trabajar con empresas de genética que ya están en la Argentina? Claro. Que esa es otra de las posibilidades. Claro. Este, El tema acá, eh, más allá de invertir algunos millones de dólares, un par de millones de dólares, en todo lo que es cuarentenarios, en los en el casareto, este, porque cómo se entiende que nuestro casareto, nuestro cuarentenario, esté ubicado en Puerto Madero. ¿es claro. Esto? cuando la verdad, en realidad, este, la mayor cantidad de ingresos eh, es por Chile, es por Chile, es por, perdón, por Brasil, claro. por Chile. Sí, sí, sí. ¿Por qué no hacer? Si bien se vienen con una cuarentena previa hecha del otro lado de la frontera, ¿por qué no tener el cuarentenario ahí nomás en la frontera de, de pocos kilómetros de, 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 de nuestro país? Pues claro. Entonces, todos los animales que entran a Argentina recorren todo eso hasta llegar a la capital federal. Claro. Entonces, por donde pase, puede estar llevando cualquier peste, si es que la tiene. Sí, sí, sí. sí, sí. El, problema, el problema es que, este, eh, de in, que ingrese no solamente peste porcina africana, podemos hablar de PIRS, de PER, todas enfermedades exóticas que en la Argentina no hay y que puede repercutir muy seriamente en lo que es la producción. Convengamos, Carlito, que la peste porcina africana esos animales que están sacrificando se pueden comer tranquilamente, porque no es un, una, una, una enfermedad zootécnica. El problema es que este, tienen que sacrificarlos porque tienen que erradicar la
0: peste. La A ver, pará, 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 eh, explícame esto, porque, eh, qué sé yo, me parece que la mayoría de la gente tiene entendido otra cosa. Eh, un porcino, un cerdo con peste porcina africana, ¿se puede comer?,
6: porque no es una
5: enfermedad que sea, que sea transmisible al hombre. Ajá. Y el punto acá sí. pasa que sí o sí hay que sacrificarlos porque es necesario erradicar la peste. Ajá. Igual que el, el PIRS o el pelo no sea, no son enfermedades que son transmisibles al hombre, pero sí o sí hay que sacrificar el, 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 a los animales para erradicar la peste. Claro. Eh, pero aparte de eso, que obviamente todo esto lleva a que los animales sufran un montón con estas pestes, con estas enfermedades, uh -huh. no la pasen bien y, por supuesto, no, no, no ganen kilo.
0: Claro, este, sí, este, bueno, ahí entra todo un tema de bienestar animal y, este, y de productividad también, ¿no?
5: Completamente, completamente. Por eso son temas que, muchos temas que hay que tener en cuenta. Volviendo al tema de China, que es fundamental, Carlos, que eh, este, las reglas estén bien claras el principal el tema de bioseguridad y todo eso eso es fundamental claro. eh, pues se hablaba de que los animales iban a venir por vía aérea entonces dónde se iba este, dónde se va a instalar si va a haber un, un, un cuarentenario en Ezeiza o en algún a, aeropuerto internacional donde puedan donde puedan aterrizar estos estos aviones especializados en, en trasladar eh, animales este tipo de animales mm. que solamente hay dos en el mundo dos empresas que se dedican a eso, entonces, ¿dónde se va a poner ese grado cuarentenario? Este, y el punto fundamental, que a mí eso no me preocupa tanto, porque yo creo que sí, que toda la producción, todo lo que se produzca de esas inversiones, de esas granjas, mm. mal llamadas granjas chinas, porque acá la idea es este, inversiones chinas con inversiones nacionales, e inclusive el, el Banco de China eh, prestaría ese dinero claro. es, a, los, a los que están han decidido invertir. Este, que esas granjas, este, todo lo que se produzca, vaya a China. Yo creo que sí va a ir a China porque China, o sea, todo lo que se produzca de esas 300.000 madres, de esas 900.000 toneladas de carne de cerdo este, que se va a producir anualmente, significa solamente el 8% de lo que necesita China, Carlos. Claro. Entonces... Sí, este, sí,
0: podrían comprar eso... Y toda la producción argentina... Este... Totalmente, sí, totalmente, sí. totalmente. Ahora el punto es, ¿qué exigía China o qué pedía China?
5: Que todo lo que... Que el lugar donde se elija, obviamente, sean lugares donde haya cereales, donde no tenga que llevar tanto flete, uh -huh. este y que pase y que se instale cerca de los ferrocarriles. Claro. Porque su idea es salir vía Pacífico. Ah, a mira del el Pacífico. Claro se ahorran 15 días de viaje. Sí, sí, claro. Ahora, para, para salir por el Pacífico, tenemos que pasar sí si o sí si, por Chile. Sí. El único, el único ferrocarril que va para el Pacífico es el verano cargas, claro. que es de los chinos, de sí, sí, las sí. es chinas. Ahora, ¿qué pasa? El único problema en este, en este aspecto, es este, tiene, si sale por el Atlántico, sale vía Atlántico, solamente por Argentina. Ahora, para salir por el Pacífico hay que entrar a Chile. ¿Qué claro. pasa si Hacemos todo bien, Argentina un estatus sanitario perfecto, no hay drama. Pero surge un brote de aftosa en uh -huh. Argentina. Claro. Y te cierran todas las fronteras los países limítrofes,
0: Brasil, Chile. Te cierran la frontera. Claro, ¿cómo, no haría, pasar con esos, claro, ¿eh? ¿cómo harían para sacar eh, esos animales vía Chile?
5: Exactamente, exactamente. Como es imposible. O te vas por por el Pacífico o se vuelcan al mercado interno ahí es donde sería el gran problema. Claro. Porque ahí sí que este, tendríamos una sobre, un sobrestock de carne porcina, y otro. otro de los puntos por los cuales, y esto desde, desde, mi perspectiva, desde mi perspectiva, es que es necesario, si esto se lleva a cabo, es necesario eh, que haya un acuerdo con China e inversiones chinas. Porque también estamos diciendo, ¿por qué no hacer esto directamente con inversiones nacionales? que el Estado ayude, o a partir de esto salieron muchos posibles inversores que le interesó mucho este negocio. Claro. Entonces, ¿por qué no, en vez de hacer 20 granjas de mil madres, no hacemos 10 eh, granjas de mil madres y producimos para los chinos con inversiones netamente nacionales, con inversores nacionales? Ah, ah, que también es muy posible. ¿Existen muy esos probable.
0: inversores? Existen. Existen, ah, existen, okay.
5: existen. Ahora, el punto es este, Carlos, que, por ejemplo, hace... Dos meses atrás, Argentina venía exportando a a, chi, a China este, 4 millones de kilos por mes, cuatro mil toneladas. Uh -huh. este, el mes pasado, eh, Argentina exportó dos mil toneladas. Convengamos que se cuenta, se contabiliza lo exportado una vez dejado en el puerto de país destino.
4: Sí.
5: De Argentina habían salido cuatro mil toneladas solamente ingresaron 2.000, y los otros 2.000 estaban flotando todavía en el barco, en el Pacífico, esperando que China le autorice ingresar, porque China dijo, nos vamos a esperar, este, porque, no sé, tenemos una peste o ustedes tienen una peste. Claro. Es, es, a ver, pero es una estrategia de China para especular con el precio. con que hoy China... Está hoy, está, hoy está, hoy acá está un dólar veinte ponerle el kilo de, de Japón uh -huh. eh, mientras que en China, eh, hablando siempre de precio oficial, ¿no? Sí, sí. Este, mientras que en China, China está pagando al, al mundo 3 dólares, tres mil dólares la tonelada. Claro. Entonces, ¿qué dice China? Nosotros lo necesitamos,
0: pero tampoco se abusen. Sí, pagar, claro. como, yo soy,
5: soy el único comprador, en definitiva, te voy a pagar lo que yo quiero. Claro, y sí. Voy sí. A pagar el precio.
0: Y el precio y te van, van a poner eso. Claro. Es el precio de transferencia. Nosotros sí, sí, sí. decimos, a ver, hay inversiones chinas, listo, ¿se acuerda de este precio de
5: transferencia? Que es el conveniente para ambos, se va a respetar esto y, y toda la producción va a ir para allá. Uh -huh. No me las frenas para nada. Nosotros claro. nos encargamos de poner la mano de obra, la sanidad, todo eso va a ser nuestro, vos te preocupate, pero claro. todo lo que se produzca va a ir para allá y no se te ocurra ponerme alguna traba. Eso vos lo podés exigir teniendo inversiones finas. Ahora, si las inversiones son todas nacionales, China va en algún momento, como lo hizo Rusia con Brasil muchas veces, claro. lo que pasa es que Brasil, si no lo tiraba a, a Rusia, lo escupía Argentina, claro. entendés, entonces este venía esa carne subvencionada a un precio por debajo de la mitad de nuestra producción de Argentina. Entonces, eso, eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Y otra cosa que realmente preocupa, que a mí me llama la atención, es el gran silencio, el silencio estampa, que hoy se, hoy se llevó, digamos, se llamaron tanto el Ministerio como el este no se habló más del tema. Un punto. Eso yo calculo que es una estrategia. Está uh -huh. listo, no hagamos tanto revuelo eh, uh -huh. mientras vemos qué hacemos. Pero, este, por un lado el ministerio armó un grupo de notables para que arme un proyecto de letra chica y el sería y can, y por otro lado también armó un grupo de notables de profesionales del sector para que también armen la letra chica
4: sí. por,
5: por ambos lados se está trabajando lo mismo este y cada uno desacredita al otro el cancillería dice no, no, el proyecto de el ministerio no, 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 no le damos un plumazo y el ministerio dice lo mismo de Calderón y de casicería. es un tema también que realmente preocupa claro ese bueno es y... problema eterno del sector porcino en Argentina
0: Carlos sí no solamente del sector porcino esto que me decís últimamente eh, en la última parte de, de, de esta charla eh, digamos pasa en otros sectores eh, de, de, de este gobierno también entonces Digo, un sector del gobierno dice una cosa, otro sector dice otra, donde realmente ante un mismo tema debieran estar alineados y tener el mismo pensamiento.
5: Totalmente, totalmente. Pero está trabajando este, en forma. Yo digo que hay una gran este, discordancia entre ambos, y es una pena. Es una pena porque yo, a ver, yo creo que haciendo las cosas bien puede ser una, 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 una gran oportunidad para Argentina.
0: Totalmente. ¿Y China?
5: Si China trae la trae la tecnología y la mano de obra es argentina, es una gran posibilidad. ¿Por claro. qué esto? Por ejemplo, que ellos traigan toda la parte robótica y que las empresas nacionales se encarguen de, de hacer todo el equipamiento. Claro. Pisos, eh, sí, sí. Todo, sea piso, todo lo que sea tecnología, que sea nacional. Y con mano de obra nacional. Eso eso sería un, un golazo este para... Para, para el sector y también para la industria nacional. Este, ahora, si esos vienen con todo, te digo, esos desembarcan en una semana te levantan la, la granja, Claro. ¿Ves?
0: Che, Ale, gracias eh, por por ayudarnos a, a entender un poco más este te, estos temas. Que normalmente, si no los hablamos con especialistas, la verdad es que no los entendemos bien. Y bueno, y nos gusta tener el punto de vista de alguien que que sabe y que está en contacto con con ese tema y que se dedica a eso.
5: La verdad, como, como todas las cosas, Carlitos yo no sé si sé, pero estoy rodeado de
0: gente que sabe. Bueno. Entonces,
5: me, me nutro de, de su información.
0: Ese ¿no? es pero... el arte también. El arte de rodearse de personas este, que saben. Entonces, eh, entonces uno aprende y sabe y retransmite lo que esas personas este, comunican. Ale, muchísimas gracias por, por este diálogo.
5: Con un minuto más, porque yo también sé sí. que es importante, porque yo sé que la radio la escucha un montón de gente, porque me ha llegado infinidad de comentarios que han escuchado el programa a través de, de, de tu medio. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, Carlos. Mira, este. Me invitaron a disertar en un congreso que se va a estar llevando en, en Perú el próximo 20 de agosto. Sí. Este Y cuando, cuando se hizo la presentación vía vía Zoom de todos los disertantes, al momento de presentarnos a nosotros, que vamos a estar dando la charla junto con el doctor Jorge Brunori, uh -huh. este, eh, el, el, el coordinador digamos de, de, de la charla, el moderador, cuando nos presentó a nosotros dijo «Bueno, ahora es el turno de Argentina» país al que tenemos mucho para imitar. ¡Opa! La verdad que yo me quedé, me doy como que me dejó y yo después para ahí, viste viste que lo vamos a pensar en, en tracción de segundo, ¿no? Claro, claro. en el cuento digo, pero claro que sí, por supuesto que hay un montón de cosas para imitar porque el crecimiento del, del sector por en Argentina fue exponencial pero tremendo estos últimos años. Claro. este fue este fue Fantástico el crecimiento en calidad, en tecnología, en producción, en calidad de carne y por sobre todo en el tema de bioseguridad y en el tema sanitario. Tenemos un montón y sin embargo nosotros nos seguimos enfocando en cosas, este, como ese famoso dicho, el árbol se está tapando el monte.
4: Totalmente. ¿no?
5: Este, nos enfocamos en, en tantas cosas. digo, ¿cuántas cosas podemos decir? A ver, si, si el mundo nos ve como, como, como ejemplo... ¿está? Sí. este poquito no solamente lo digo pero, el, 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 pero lo dicen los mexicanos lo dicen mexicano, sí, sí, España sí, claro. Argentina, Argentina es un gran potente es el futuro exportador la futura potencia mundial de producción porcina nosotros somos ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: Nuestra, ¿Qué? nuestro peor enemigo
5: es, exactamente entonces yo, yo el otro día en una editorial que, que lo publiqué digo ¿en, ¿en dónde nos estamos enfocando? ¿en qué nos estamos distrayendo? ¿no? Y, bueno, y, pero lamentablemente siempre nos vivimos quejando que la culpa es del otro, nunca hacemos una autocrítica, nunca tranquila adentro, este entonces yo digo, ¿por qué no empezamos a mirarnos y cambiar la mirada? no no solamente la forma de pensar sino o para cambiar la mirada por ahí muchas veces hay que cambiar la forma de pensar sí, pero claro. digo ¿por qué no verla, no, no darnos la posibilidad de mirarnos como nos mira el mundo?
0: Sí.
5: por ahí a lo mejor mejoraríamos un montón
0: Ale, muchísimas gracias éxitos que sigan los éxitos con cosa de chanchos y este y bueno y para nosotros es un gusto eh, tenerte en la radio del campo y que, y que se reproduzca aquí cosa de chanchos un gran abrazo Me agradezco. Me agradezco, soy yo, un abrazo grande, un abrazo grande. Alejandro troya uno de los periodistas especializados en agro y que más sabe de, del tema que ha organizado congresos y demás así que lo tuvimos en la radio del campo la Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas Estamos en comunicación ahora con Augusto Nacimbene. Augusto Nacimbene es veterinario Vive en Rosario y tiene a cargo de la empresa Agrofarma una buena parte de, de la parte investigativa y, y demás ¿Cómo estás Augusto? Buen día muy bien, Carlos, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. gracias. Gracias por atendernos antes que nada. Eh, queríamos, en principio, que nos contaras, eh, vos sabés que llamó la atención y fue, eh, tuvo mucha repercusión en los medios eh, un seminario que organizó la empresa Agrofarma, un seminario internacional, junto con la FAUBA, eh, el Parque Científico y Tecnológico y la Universidad de Parma. Eh, tuvo mucha repercusión, te decía, eh, por los profesores que allí eh, se reunieron y por la cantidad de gente. Contanos un poco cómo fue esto.
3: Bien, eh, la verdad es que, que sí muy contentos de haber organizado y de haber sido parte de este seminario internacional de producción bovina integral, junto con, como mencionaste, con la FAO y con el Parque Científico y Tecnológico, eh, porque bueno, tuvo más de 2.500 asistentes, fue un seminario virtual que se transmitió vía Zoom y, y YouTube eh, para toda Latinoamérica, eh, entonces tuvimos una muy buena concurrencia con disertantes de mucho nivel. Y básicamente, digamos, el, el objetivo principal, eh, por eso su nombre, digamos, es abordar la producción bovina desde un punto de vista integral, por eso se abordó desde cuatro módulos donde confluyeron un montón de temas, pero el fin último de este seminario es determinar cuáles son las estrategias y las herramientas para
0: producir más carne. No quiero, pon... no, sí, perdóname, no quiero ponerte en un compromiso, pero... Eh, ¿Cuáles fueron estos cuatro módulos que por lo visto fueron muy interesantes?
3: Bien, eh, tuvimos, digamos, un módulo de, de bioeconomía, Ajá. un módulo de, de bienestar animal, el módulo de sanidad y nutrición y el módulo de biotecnologías reproductivas. Ah, mira vos. Eso, esos fueron lo, los cuatro módulos. Dentro de cada uno, bueno, hubo disertantes de, de muy alto nivel. Si querés podemos charlar algunas conclusiones dentro de cada uno de los módulos como para para dar un fantastico. sí sí
0: sí como no con gusto porque la apertura tengo entendido que estuvo a cargo de Fernando Vilela eh, y, y tuvo dos partes y dos participaciones Fernando Canosa dos eh, a ver referentes cada uno en su tema no
3: exactamente sí sí así es el, el, el inicio lo hizo el, el ingeniero Vilela donde básicamente habló sobre la bioeconomía y sobre la demanda global de carne eh, que hoy por hoy Argentina está ante una alternativa y una oportunidad interesante eh, bajo la, la demanda China, Rusia y otros mercados que se están abriendo eh, que demandan cada vez más carne y de mejor calidad y bueno, en Argentina tenemos la particularidad de poder producir y de satisfacer esa demanda pero para eso necesitamos un poco en, en pensar en una ganadería eficiente en mejorar algunas algunas cuestiones o en ajustar algunas que, que por ahí están un poco desatendidas, como, como pueden ser la, la eficiencia productiva, Ajá. hablando en ese sentido de, de los porcentajes de DT, de los pesos promedio de faena. Y, qué, digamos
0: porque y la... te, te saco un poquito de, del tema seminario, sí. porque a mí me gusta ir charlando y pimponeando. Eh, ¿Por qué crees que en la Argentina... Eh, somos tan poco eficientes para producir terneros. Eh, el, recordemos que en la Argentina aproximadamente eh, nacen 60 terneros eh, de cada 100 vacas. Eh, más Así o menos es. estoy en lo cierto.
3: Así es. Argentina tiene y mantuvo durante muchos años, subió un poquito en los últimos años, pero mantiene ese porcentaje de destete global que es del 60%. Bueno, en ese camino intervienen un montón de factores, desde la nutrición de la vaca,
4: Ajá.
3: desde la sanidad de la vaca, de las cuales desde Agrofarma hacemos un aporte importante para solucionar ese, ese punto, Bien. Eh, y no no obstante no podemos olvidarnos de la cuestión reproductiva y de la, de la preñez, porque no solo hay que tener una vaca sana, bien nutrida, pero también hay que lograr preñarla.
0: Claro. Claro.
3: Y que destete un ternero y por vaca y por año, que es el objetivo principal de cualquier sistema de cría. Ajá.
0: ¿Y, ¿Y vos crees que eso es, es posible de, eh, de alcanzar en la Argentina?
3: Sí, sí, hoy por hoy eh, hay digamos hay estimaciones que si nosotros subimos eh, aproximadamente un 15% el índice de destrucción si a números alocados, o sea, pasamos de un 60% a un 75%, podríamos incrementar aproximadamente 3 millones más de terneros. Con lo cual, a un peso promedio de faena y a los y a los 8 mil dólares que vale hoy por hoy la carne eh, sin hueso enfriada para exportar, podríamos aportarle al país, con solo ese cambio de, de porcentajes de destete, más o menos entre 4 y 5 billones de dólares de ingreso genuino de dólares al país.
0: Claro. Eh, y, 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 y esto, a ver más allá de, 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 de lo que vos contás y de lo que podría aportarle al país, ¿crees posible? crees que, que va a ser posible esto?
3: sí, sí va a ser posible, va a ser posible, desde Agrofarma estamos trabajando en ese sentido, en desarrollar nuevas herramientas, eh, como bueno fue básicamente una de las que se presentó en el, en el seminario, en el, en el módulo eh, a cargo, a cargo mío, la presentación de WorldSinch, que es A una ver. herramienta y una plataforma innovadora para mejorar esos porcentajes de premia.
0: Bien. Y uh, contame un poquito más el desarrollo de, de este producto. ¿Cómo se llama?
3: Bullsinch. Ajá. Bullsinch es una, una combinación de hormonas, de progesterona y estrógeno, montadas en una plataforma de liberación inteligente, que lo que hacen básicamente es ordenar los servicios eh, organizar el, los servicios y los celos, con lo cual no solo logramos producir mayor cantidad de terneros porque logramos sacar esas vacas del anestro, o sea, de la falta de celo y de ciclicidad, sino que logramos que esos terneros sean producidos al inicio de la temporada de servicio. Como uh -huh. mencionaron algunos de los otros colegas, el, el colega Menchaca también hizo referencia a eso, eh, en, la, en la temporada de servicio lo interesante de Esto no solo es lograr mayor cantidad de terneros, sino lograr terneros más pesados. Eso que representa terneros que nazcan al inicio de la temporada de servicio Con lo cual, a una misma fecha de destete, los pesos finales van a ser mayores. Claro. Eso representa eficiencia.
0: Bien. ¿Y qué repercusión han tenido con, con este producto desde la empresa?
3: Desde la empresa, bueno, los, los ensayos eh, demuestran de que la, los recuperos de inversión son muy interesantes. Eh, la verdad es que la, la demanda de, de nuestros clientes ha sido a partir de la, de la presentación muy, muy amplia, porque bueno, todo el mundo está ávido de, de usar el, la nueva herramienta y como mencioné en el seminario, como toda herramienta, debe ser utilizada por eh, colegas veterinarios, eh, porque necesita el criterio profesional, como cualquier herramienta, utilizarla eh, en el momento. Y en la categoría animal adecuada, para que esto realmente sea usado en beneficio y en pos de mejorar los índices reproductivos. Si la usamos mal, como cualquier herramienta, puede eh, generarnos resultados contraproducentes.
0: Yo sé que, en, a ver, en estos casos, eh, los veterinarios eh, son muy cuidadosos y, y saben cómo trabajar. Pero para qué... para qué el productor distraído que está pensando en, en comprar eh, este producto y dárselo a todas sus vaquillonas o a todas sus vacas, pensando que va a tener, este eh, o que va a eficientizar eh, su parición, le decimos que no es así, ¿no es cierto?
3: Eh, claro, o sea, la realidad es que, como te mencionaba anteriormente, esto tiene que ser eh, utilizado bajo bajo determinados protocolos y con, con determinados cuidados y, y consideraciones que básicamente las tiene técnicamente un, un veterinario para poder determinar ciertas cuestiones que, que hacen a que esto sea una herramienta re, realmente eficiente. Claro. O sea, la herramienta está disponible, funciona muy bien, pero hay que usarla adecuadamente.
0: Claramente. Eh, ¿Alguna otra repercusión, algo que te haya llamado la atención de este seminario internacional, eh, Augusto?
3: Sí, eh, básicamente, bueno, no, no solo lo que, lo que la, la asistencia, la concurrencia, la, los buenos comentarios y las buenas repercusiones que tuvimos, sino la, la cantidad de medios y de, de difusión que se generó a través de, de este seminario, porque, bueno, se ve que que estuvo, los, los temas fueron fueron muy
0: interesantes por lo que no, ten, eh, por lo eh, que tengo entendido eh, uno de los seminarios más concurridos que ha habido eh, a, a lo largo de, de toda esta pandemia y toda esta adaptación que hemos tenido que hacer a, a los es, medios virtuales no eh, me exactamente. parece este... fue
3: así fue así Carlos el, fue el seminario eh, digamos la, la concurrencia de veterinaria más grande de, de, de este año 2020
0: en el mercado veterinario. Va a quedar un poco en, en la historia, porque bueno todos nos hemos acostumbrado a, acostumbrado a, a usar el Zoom, el Meet, el, eh, YouTube y, y demás plataformas este, para, para vernos, pero esto llamó la atención, me parece, y, este, y ha tenido una gran repercusión. Augusto, muchísimas gracias y te volveremos a molestar en cualquier momento. Por nada, Carlos, a disposición, buenos días. Augusto Nacimbeni, veterinario de la empresa Agrofarma. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Estamos en comunicación ahora con eh, Carlos Comas. ¿Quién es Carlos Comas? Eh, es gerente de riesgos agropecuarios de la Segunda Seguros. Eh, yo siempre digo, y lo he repetido en la radio... Eh, que soy un medio fanático de, lo, de los seguros y que trato de asegurar todo lo que tengo porque me parece que es una muy buena manera de resguardarse. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué
1: tal, Carlos? Buen día, un gusto
0: saludarte. Igualmente para nosotros. Eh, queremos saber, eh, la segunda es una de las empresas más reconocidas en seguros eh, para el agro. Entonces, queríamos saber cómo, cómo está el mercado, cómo Cómo, qué, ¿Qué repercusión ha tenido la pandemia, si es que la ha tenido? Eh, que nos cuentes un poco eso. Bueno,
1: como vos decías, la segunda es la, la empresa líder en seguros agropecuarios en Argentina. Ya son muchas campañas en las cuales somos la aseguradora más, más importante, la que más hectáreas tenemos, mayor prima de, de seguros producimos. Y un reconocimiento internacional, ¿no es cierto? Que cuando uno nombra la segunda... En el mundo lo asocian a, a los riesgos agrícolas. Ah, mira. La verdad que en, en estos días, o en estos tiempos, ¿no? Sí. De pandemia, eh, el aire se vio muy poco afectado y nosotros pudimos trabajar tranquilamente en los peritajes, en, en la atención de los siniestros, la suscripción, por ejemplo, sigue siendo la misma de siempre, con los mismos niveles. Hoy en día, un poco eh, esperando a la lluvia para que se pueda sembrar y empecemos con la gruesa claro. pero con muy buen aseguramiento de, de todo lo que es cosecha fina Ajá. así que venimos venimos bien nosotros hemos mudado toda la operación de la empresa a home office, home office teletrabajo claro. eh, estamos trabajando ya hace más de siete meses desde la casa gracias a Dios con la tecnología que hay hoy, hoy en día todo funciona a la perfección,
0: así, que... así estamos todos, Carlos, porque yo decía, imagínate que esto se hubiera dado, no sé, hace cinco años atrás. Eh, hubiera sido sí. imposible. Eh, la verdad es que hubiera sido prácticamente imposible trabajar. No sé cómo nos hubiésemos arreglados. Hoy uno tiene reuniones por Zoom, por Meet, por YouTube, por lo que sea. Y, y, y la verdad que las cosas no cambian mucho. Sí cambian para aquellos que no pueden salir y trasladarse, pero bueno, las actividades esenciales, como es el campo, y me imagino que la de ustedes también, eh, eh, ha podido salir a, como decías vos, a ir a, a ver un riesgo, ir a evaluar un campo este, y todo ese tipo de cosas. Eh, ¿El productor ha asegurado, ha tomado los mismos seguros que, que en otros momentos?
1: Sí, totalmente. Uh -huh. eh, es más, nosotros en, en lo que es cosecha fina estamos con un crecimiento de un 6-7% sobre la campaña anterior.
0: Ah, mira Buenos vos. Aires
1: ha recibido buena agua y, y es un punto importante de, de cosecha fina. Bien. Eh, hay muchos lotes, quizás en otras provincias, Córdoba, para el norte de Santa Fe, o el mismo Girasol en Chaco, donde se han disminuido importantemente la, las hectáreas, ¿no? Claro. Pero bueno. Ha compensado mucho los sectores que han recibido agua hasta el momento.
0: ¿Y han tenido muchos siniestros?
1: No, no. Nosotros estamos realmente empezando la campaña de siniestros. Los siniestros generalmente se dan a partir de ahora, ¿no? Con las tormentas de primavera, ah, claro. de octubre a, a enero y, y después un coletazo para marzo, para abril, en época de cosecha. Claro. Pero estamos ya todo preparado, digamos, para para empezar a, a recibir, ¿no? Esperemos que, que llueva la semana próxima, como, como está previsto por los, los pronósticos, y seguramente con las primeras lluvias empiezan las primeras caídas de granizo, que es el gran riesgo cubierto en Argentina. Claro. Nosotros, para esta campaña hemos disminuido el tiempo de carencia. Eh, anteriormente yeah. eran cinco días, ahora para todos los productores que tuvieron pólizas con nosotros la campaña pasada, lo hemos disminuido ese tiempo de carencia en tres días. Ah, Así ah. que el productor, eh, frente a un pronóstico eh, a largo plazo, no de, con una tendencia, ya puede asegurar su campo y en pocos días estar en cobertura.
0: Claro, Carlos. Eh, te hago la pregunta, a ver, una pregunta un poco más general. Ah. Eh, ¿Vos crees que el, el productor agropecuario argentino está acostumbrado a asegurar y, y asegura en la medida eh, que, que, que es ideal?
1: En Argentina, el 50% de las hectáreas sembradas están aseguradas. Y ese, ese índice a nivel mundial es uno muy importante, ¿no?
0: Eh,
1: uno de los países con mayor aseguramiento. Ah, mira. Siempre hablando de granizo helada y viento que son los riesgos que se cubren en Argentina. Claro. Eh, si hablamos de sequía como está sucediendo ahora e inundaciones no hay un aseguramiento importante Claro. porque no hay productos disponibles las tasas son mayores y tendría que haber un programa a ver, gubernamental o de estado que apoye ese tipo de cobertura claro. pero para lo que es granizo el productor cada vez asegura más temprano Ajá. Eh, nosotros damos la cobertura que se llama planchado de suelo, que es cuando la planta no puede emerger en los primeros estadios, Ajá. entonces está acostumbrado a tomar eh, la cobertura temprana.
0: Claro, claro. Y a, a ver, eh, más allá de, de que el productor esté acostumbrado en la Argentina y que vos nos decís que ese porcentaje es alto, eh, la tendencia es creciente, por lo que nos decías recién, un 5 o 6% más en, en esta en esta pandemia. O en este sí, de es último un, tiempo es un, es un porcentaje como
1: te decía 5 o 6% variable uh -huh. pero en realidad está en ese estado un ah. año por ahí hay un crecimiento del 5 el otro año se estabiliza otro ah. año un 2% menos en general hablando de todo el mercado
4: claro. pero
1: lo que se evidencia es que el último 5 6 o 7 campañas están recetados en ese valor que yo te decía 47 por 50% de la superficie Sembrada
0: está asegurada para los riesgos de, de granizo. De granizo. Eh, la verdad es que queríamos tener esta eh, impresión de primera mano y que nos lo contara alguien que, que está en permanente contacto con los productores y que le importa y que nada, charla habitualmente con los productores agropecuarios y tiene el pulso de cómo se está asegurando en, en la Argentina. Carlos, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo.
1: No, muchas gracias a vos y eh, disponible para cualquier eh, evento eh, climático que, que pase en el país de importancia para contarles qué está sucediendo ¿no? con los riesgos.
0: Pero te volveremos a, a molestar o a charlar contigo para que nos cuentes estas últimas novedades sobre lo que está pasando en la Argentina. Carlos, te agradecemos mucho. Bueno, un abrazo. Carlos Comas de la segunda seguros gerente de riesgos agropecuarios www.laradiodelcampo.com la radio que te acompaña las 24 horas Pablo Adrián y saben ustedes que es un consultor un consultor especializado en granos escribe entre otros lados en la nación, es consultado permanentemente eh, estamos en comunicación con él prácticamente casi todos los sábados desde hace un tiempo porque hay temas que nos preocupan Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
6: Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Eh? Un placer acá en la Radio del Campo. que Vos sabés que me cruzo con mucha gente en los zooms y, y me, me, me dicen te escuché la Radio del Campo, que muy buen análisis. O sea, la verdad es que estamos llegando al, al corazón profundo del <risa> de, de rural y del urbano.
0: Yo creo que, que tenemos la ventaja que transmitimos por Internet y hoy Internet se ha vuelto tan popular eh, que bueno, que, que llegamos a, a, a lugares recónditos. Pablo, pero bueno, no te quiero robar mucho tiempo. La verdad eh, es que sos una persona consultada, sos una persona eh, muy eh, que, que sabe mucho del tema eh, granos. Y hay un tema preponderante en esta semana y la semana pasada que se ha discutido. En principio quiero que me cuentes el mercado de granos en general, cómo está y después hablamos de trigo.
6: Eh, el mercado de granos te diría que eh, la soja, la soja eh, ha tenido esta última semana una um, interesante repercusión después de um, del anuncio del gobierno de bajar las recesiones un 3% en soja. Eh, Vos sabés que, contrariamente a lo que mucha gente piensa, que no pasó nada, que no pasó nada, uh -huh. sin embargo, viste, en el... En el en el territorio, viste en, la, en, en las rutas, está habiendo mucho movimiento de soja, eh, fundamentalmente que a los puertos de arriba, ¿no?
0: ¿Por qué crees que hay opiniones encontradas, Pablo? Porque hay algunos que dicen, no, no liquidó nadie. Y hay otros que dicen, están liquidando un montón, de incluso desde algunos medios.
6: mira yo te digo una cosa, eh, para que te des una idea, ¿por eh, porque hay opiniones encontradas? Digamos que puede llegar a haber intereses encontrados, ¿sí? okay. eh, hemos visto muy bien quiénes son los que están en contra de esta medida, quiénes están relativamente a favor, pero vamos primero, antes, antes que desgranar la parte política, vamos a desgranar eh, la realidad. Y la mm. realidad, viste, no se puede tapar la no, realidad.
0: La realidad es una, ¿Sabes siempre.
6: Exacto, sea, pero ¿sabes que la realidad a mí me dice que el sector exportador aceitero eh, liquidó del 6 de octubre al día de ayer un millón cien mil toneladas de harina de soja.
0: Uh -huh. Esto es mucho Esto es poco ese... eh, respecto de lo que para, venía liquidando.
6: Para, para orden de magnitud lo que se liquidó en los seis primeros días hábiles de octubre equivale a casi el 90% de todo lo que se liquidó en septiembre. Mirá que perlita. Terrible. Entonces, terrible.
0: Terrible, se liquidó mucho. O sea un montón. Y, y en el caso del aceite, eh, se liquidaron
6: mil eh, toneladas de aceite, que equivale al 35% más de lo que se liquidó en septiembre. Entonces, para el público urbano, rural, que nos sigue, no solamente el urbano, pero mucha gente de capital, que, que te está siguiendo, Carlos, con la Radio del Campo. Sí, sí. El, el urbano rural, eh, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que, eh, en orden de magnitud, estamos hablando de casi 800 millones de dólares que van a ingresar al país en las próximas semanas. Eso como primer punto. Sí. Y como segundo punto, eh, yo, tengo, yo recibo un informe eh, diario de entrega entrega de eh, nuestro amigo eh, Lisandro. Que, que te dan la cantidad de camiones que hay en la descarga. Claro. Y entre el 6 de octubre y el día de ayer, ahí hubo a la descarga 16.780 16, camiones. ¿Sí? Eso, eh, en, en términos de tonelaje, son 750.000 toneladas de soja. Claro. ¿Se entiende? Es
0: Entonces, un montón. Eh, Pareciera ser un montón. montón.
6: Es mucho, y, y es el indicador de que el gobierno, eh, el gobierno o mejor dicho, los productores, eh, no comen vidrio. O sea, el productor el productor deja la discusión política e ideológica de eh, por qué la bajaron, por qué el diferencial. El productor de la tranquila para adentro, Carlos.
0: Va a los mangos.
6: ¿Lo lo que, ve que las, claro, lo que ve que la soja vale 315
0: dólares,
6: es el precio más alto de los últimos 3, 4 años, y que si vende es un negocio brillante. claro Podrá, podrá tener la duda del productor, ¿qué hago con los pesos? Y bueno, ojalá vos y yo tuviéramos ese problema.
0: Sí, sí, sí si tengo muchos pero, pesos.
6: Claro, pero en definitiva, ¿qué hago con los pesos? Te compras una camioneta, renovás la camioneta, te compras una maquinaria, renovás la maquinaria.
0: O le invertís en insumos.
6: ¿Comprás insumos No, ya compré insumos de este año. Comprá para el año que viene. Claro. Si no... para el año que viene y vos estás fijando. Escuchá, mirá qué interesante. Fijás una soja a 315 dólares con un dólar oficial de 80 de un insumo que dentro de 4 o 5 meses, como es componente importado, el dólar no va a estar 80. No, claro. Y la, y la soja no va a estar a 315. <risa> ya está a 270 para mayo. Sí. Entonces es un negocio brillante.
0: Pero claro, y por otra parte, a ver, si hiciste canje en una agronomía, te ahorraste el IVA, por ejemplo.
6: Claro, entonces esto, esto es un mensaje operativo para toda la audiencia. Yo el otro día hablé con dos clientes míos y me decían, ¿Vos sabés que no se me había ocurrido? Comprar el sumo 2021. Claro. me y, y están comprando el sumo 2021. ¿Y sí? O sea, porque, porque el negocio es brillante. Pero, pero miren, entonces, eh, fíjate como que a veces hay que ser creativo, y a veces nos pasa el elefante y no los vemos. Entonces, si decimos con que voy los pesos, me queman los pesos. Eh, sí, me queman los pesos, pero ojo que las soja dentro de dos meses, tres meses, baja 40 dólares. Eh. Entonces, vos tenés que decidir.
4: Claro. vendo
6: dentro de tres meses a 40 dólares menos? O vendo ahora y calzo la, la compra en pesos con lo que estamos planteando ahora.
0: Claro. Eh, la verdad que es bien interesante para, para analizarlo Pablo, porque hay, hay voces encontradas, de un lado dicen, se está liquidando una barbaridad del otro lado te dicen, los que están en contra del gobierno dicen, no se liquida nada eh, bueno eh, los hechos son hechos como decías vos recién, ¿no? Eh, la realidad es una sola o sea, la, lo que es blanco es blanco, lo que es negro es negro, si hay liquidaciones
6: Fíjate una cosa, el interrumpa, pero no, no. estoy hablando con, con la computadora, ¿viste? Y lo, lo, es, estas 7 días, 8 días hábiles, entraron 16.000 mil camiones, ¿no? Sí. Los 7, los 8 días hábiles previos, entraron ocho mil, Carlos.
0: Claro, el doble. Se
6: duplicó, se duplicó la cantidad de camiones desde el 6 de octubre a la fecha. Claro. Eso es incontrastable, los camiones están, están informados y están, no es que no
0: están. Claro. Sí, sí, sí. sí eh, esto, esto, La realidad es, es una sola. Eh, te saco de, de este tema y te llevo a otro que también ha generado polémica y posiciones encontradas. ¿Qué, ¿Qué manía tenemos en la Argentina de tener posiciones distintas y estar totalmente en contra o totalmente a favor de determinadas cosas? Esta semana... Tenemos que decir que se aprobó en la Argentina, o la semana pasada, mejor dicho, eh, el uso de un trigo modificado genéticamente, el HB4, por parte de la empresa Bioseres. Eh, a ver, había algunas posiciones que decían que qué bueno esto, otras que qué malo, por supuesto, y otras que no se debería haber aprobado hasta no tener mercados abiertos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Pablo.
6: Te diría que mm, vamos a darle la derecha a los compradores a los principales compradores de trigo argentino, que vamos a dar la derecha vamos a darle la derecha a Vitrigo la asociación brasileña de molinos de trigo de Brasil que acaba de anunciar así ayer o anteayer que está totalmente en contra de comprar trigo transgénico de Argentina claro. le, va a aplicar un, le va a aplicar un descuento o, o le va a comprar menos, o todo lo que podamos llegar a escuchar entiendo la posición de los brasileros eh, es una posición bastante nacionalista ¿no? Porque, okay. eh, y, y es un miedo que tiene el brasilero a enfrentar eh, la realidad que se viene o sea, la realidad que se viene Carlos, es que este trigo en, en, en más, más temprano que tarde eh, va a ser abrazado por la comunidad internacional ¿Por claro. qué? porque cuando la FAO el Banco Mundial, las Naciones Unidas vean que hay un problema de seguridad alimentaria en el caso del trigo por un problema climático adverso en algunos países productores, exportadores o importadores grandes o productores exportadores o sea, te voy a poner eh, para que la audiencia lo entienda Australia tuvo dos sequías consecutivas por año claro donde quedó el 50% de la cosecha ¿qué pasa si la sequía afecta a Rusia? afecta a Estados Unidos, afecta a Argentina.
4: Sí. En, la,
6: en la misma magnitud. ¿Qué pasa? Y hay un desabastecimiento de trigo de forma inmediata. Inmediata. Entonces, en ese momento el mundo va a decir tenemos que ir a esas tecnologías que están tratando de, de, de otorgar eh, a los trigos, a en este caso el trigo HM4 de Dios Ceres, le otorga una mayor resistencia a la sequía o a las bajas precipitaciones. Sí. Entonces, eh, va ampliando la Va a ampliar la, fr la frontera eh, agrícola del mundo y, y de Argentina. Entonces, yo creo que hoy eh, la comunidad internacional eh, no está preparada para este trigo porque tiene la panza llena. Claro. Entonces, eh, y otro tema, eh, ya con eso te está dando el preámbulo, te está dando el preámbulo de eh, lo que va a decir el gobierno brasilero. Porque no te olvides que Argentina, lo que ha lo que ha pedido o lo que lo que argumentó eh, creo que fue relaciones exteriores supongo es que están esperando la o creo que fue el Senado, se no sé muy bien están esperando la aprobación del gobierno brasileño y sí. el, gobierno brasileño, el gobierno brasileño cuando ve ese comunicado de David Trigo obviamente no creo que autorice la importación de trigo argentino más considerando eh, la rispidez que existe entre Bolsonaro y nuestro presidente Roberto Fernández
4: ¿no? Claro, claro, Entonces, totalmente.
6: Tenés el, primer, tenés el primer mojón que ya te, te, te taparon la salida. Porque si Brasil hubiera dicho que sí, tenías otros mojones que recorrer, que son los países del sudeste asiático y Medio Oriente, sí, uh -huh. que importaron frío de Argentina hace dos años por el fracaso de la cosecha australiana. Ahora bien, dicho esto, eh, hay que prestar atención, porque la estrategia de Bioceres Carlos, sí, es un nuevo modelo de negocios. O sea, Biosede va a implementar un negocio donde va a entregar el trigo a determinados productores con absoluta garantía de identidad preservada, con uh -huh. controles satelitales, con controles de monitor de rendimiento y sin posibilidad de que haya escapes uh -huh. o contaminaciones de ese trigo a otros trigos no transgénicos.
0: Con claro. lo cual... Ahora, sí. yo pregunto esto, Pablo, porque, a ver, vos sos el que tenés el, el conocimiento acá. Eh, se produce un trigo que no tiene mercado. Digo, ¿cuál cuál sería el objetivo de producir un trigo buen, que no lo va a comprar nadie?
6: Buen punto, buen punto, buen punto. Eh, o sea, más que no, no, no tiene mercado. Eh, el principal comprador de Argentina.
4: Sí, eh, claro. Sí. sí.
6: Y algún potencial comprador de Argentina, como puede ser Indonesia que eh, compra casi tres millones de toneladas que mm. te digan que si sí, los dos ya te borraron del mapa con un 80% de los saldo portable. por más que haya otro destino que digan no, no importa comprar un trigo no transgénico, pero todos se suben a la onda ¿sí? europea, americana que sus consumidores ya un trigo transgénico en esa pregunta que y, a, y afirmación tuya que es muy muy racional e inteligente, es donde ser se sustenta en un modelo de negocio cerrado. Uh -huh. ¿Qué, hace, ¿Qué hizo la empresa esta, eh, Impossible Foods, de Estados Unidos, que produjo las hamburguesas a partir de OGMs? Sí. Las hamburguesas sintéticas, que no son de carne, a partir de OGM. ¿Sabés lo que hizo? Le puso a la hamburguesa en el, en el paquete, mm. esta hamburguesa proviene de un tratamiento OGM. Claro determinada eh, molécula, punto. Esto este es un alimento saludable, sustentable, con el medio ambiente. Claro. Es que hay, que tener, hay que tenerlas para ponerla arriba de la mesa.
0: Sí, ¿no? pero, ver, claro, la claro, porque Entonces, le estás diciendo, acá no se mató ningún animal, no se maltrató a ningún animal, como dicen muchos, cumplimos con todas las buenas prácticas. Eh, exacto. Y, y además no daña el, el, digo, el cuerpo humano, no, no, eh, no tiene ninguna contraindicación.
6: Y la insulina se hace con OGM. Claro. algunos quesos se hacen con OGM. Claro. O sea, eh, el maíz es transgénico, la soja es transgénica. Eh... Sí, está bien. Te van a decir que el alimento se lo van a comer un chancho. Sí, pero el aceite de soja, claro. que viene una soja transgénica, en el 100% del mundo, el brasileño, el americano, lo, lo, lo toma lo toma sin problema. Y claro. viene con OGM.
0: Yo creo Entonces, ¿No te parece que hay una percepción que el trigo se come directamente? A mí me da la sensación que cuando se habla de trigo, y, y, y existe esta, esta contraposición, eh, me da la sensación que el consumidor tiene la idea que come trigo directamente, que come el claro. trigo directo, que el claro, pan no, que, es trigo que, que, puro. Claro, tiene la idea de que ese
6: pan es tragénico
0: Claro. Claro.
6: Es muy fuerte, muy fuerte el sistema cultural, ¿eh? Oh, sí, totalmente. O sea, esto va más allá de los científicos y lo académicos. Esto es justamente lo que vos decís: el consumidor eh, eh, te está pensando que come el trigo transgénico. No, está pensando que come el pan. El pan
0: transgénico, claro. Come
6: la, la, la pasta transgénica. Sí, sí, Entonces sí. Le, le agarra una especie de alerta, ¿me entendés? Y dice: no, esto yo no lo quiero. Por claro. desconocimiento.
0: Absolutamente. Porque
6: eh, todas las pruebas indican de que los organismos no OGM no son perjudiciales para la salud está en contra comprobado con numerosos papers científicos de todo el mundo
0: seguro, seguro, Entonces, seguro. este
6: es un tema es un tema de debate que, que es muy interesante muy interesante sí, y el,
0: que va el, a seguir el
6: modelo, el modelo cerrado que propone Bioseres es como el de Impossible Food, la hamburguesa sintética claro la Bioseres es capaz que produce el trigo es capaz que haga fideos y diga este trigo produce un trigo no tragénico que sí. cuida el medio ambiente baja baja la, la, la aplicación de agroquímicos porque ese trigo viene junto con, con un con un gen resistente al agroquímico claro, o
0: sea, eh, claro. estamos
6: viendo estamos anticipándonos al futuro 10 años, años
0: y puede ser y no puede ser sabemos claro
6: pero esto es lo lindo lo lindo de la biología para el productor y, y el mundo urbano rural que nos escucha que esto es biología Producir
0: totalmente, totalmente. Granos,
6: alimentos es biología pura totalmente esto no es la pep o Arabia Saudita que produce un millón de barriles o 500 mil <risa> o dos millones y abre y cierra la canilla. Esta claro. es biología pura y como tal está sujeto a las condiciones de, de la biología humana y al comportamiento humano.
0: Pablo, gracias por enseñarnos a, a entender, a ayudarnos a, a entender este, todos estos temas que tienen que ver con, con los granos y que realmente son tan interesantes.
6: Un abrazo grande,
0: y gracias a vos, ¿eh? Pablo Adriani, consultor, ha estado en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Germán Tinari es uno de los periodistas eh, más importantes de Río Cuarto. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andás?
2: ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo estás? Primero, buen día. Sí, gracias por lo importante. Yo no sé si es importante, pero es lo que hay, Carlos. ¿eh? Bueno,
0: es lo que hay. Se tiene que conformar la gente de Río Cuarto. Pero no, no. Sos un, un, un tipo serio eh, que trabaja con responsabilidad. Y, y bueno, y nosotros eh, decidimos llamarte para que nos cuentes por algo que uno, cuando vive en Buenos Aires... Eh, a veces no dimensiona demasiado. Solo los que uh -huh. hemos nacido en el campo eh, tenemos idea de qué se trata. Contanos un poco cuál es la situación de los incendios en este momento.
2: Bueno, eh, a, ver, a esta altura hoy podemos decir que lo, los incendios están bastante controlados. Eh, es interesante decir eso a esta altura, ¿no? Ahora, sí, me sí. hablabas hace una semana y media, dos atrás... Eh, estaban descontrolados. Estaban... no descontrolados, ¿Claro? Carlos. descontrolado sí, sí. y... Para quienes vivimos... Imagínate, Carlos, que Río Cuarto está a 60 kilómetros de las sierras de Córdoba. Sí, claro. ¿Cuáles son las sierras que te hablo? Son las de Alpacorral, las albacas, eh, achiras... Esto está para que la gente se ubique camino de Río Cuarto hacia Merlo, San Luis. ¿sí? Claro. Nosotros de, de Merlo, San Luis estamos a 170 kilómetros. Por esa ruta, hasta llegar a La Punilla, tenemos todas las sierras de Córdoba. Eh, y la, la verdad que... Una situación muy triste, muy amargante, porque eh, nosotros. A ver, ¿qué hace el, el río Cuartense? El fin de semana, es decir, me hago una escapada y es, es ir a 60 kilómetros por ruta y te vas a localidades como Alpacorral, claro. las albahacas, el claro. Chacay. Eh, son todos lugares paradisíacos, ¿viste? Sí, a sí, sí. 60 kilómetros y de repente verlos incendiados, pero completos, Carlos.
4: Qué completos,
2: terrible. ¿no? completo, es un, un panorama desolador, eh, un panorama que no nos esperábamos nunca, eh, sin duda alguna que es un viejo debate, esto pasó hace 2009 si no, no, no me equivoco, uh -huh. eh, y ese viejo debate en el que lo público y lo privado no hay chance de que se pongan de acuerdo, más del lado de lo público que lo privado, porque yo recuerdo cuando un presidente de la Rural de Río Cuarto, el contador Julio Echenique, que tiene su campo en Alpa Corral, le sí. dijo al gobierno. El que tiene campo en la sierra sabe cómo trabajar el tema de incendios. ¿Qué se hace? Y el presidente de la Rueda en ese momento propuso un control químico de los alambrados, es decir, fumigar los alambrados, los callejones, los caminos. Bueno, hubo un ruido. Sí. No, basta de contaminación, glifosato. A ver, se proponía una un control eh, químico controlado por el gobierno y hecho por productores sin duda alguna que hay hay muchas razones para debatir esto porque hay sí. arroyos hay efluentes naturales eh, de agua que yo te aseguro carlos que vos vas a agarrar una taza la tomás del arroyo el agua sí, claro. tan pura tan pura como eso pero, pero totalmente eh, 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 a ver lo, lo podés ir ahora hoy esas aguas hoy actualmente hoy esas aguas van a quedar absolutamente contaminadas cuando llueva mucho y va a bajar todas las cenizas. Sí. Van a quedar contaminadas también. Sí, Pero, sí. Esto cuando no se pone de acuerdo lo público y lo privado, durante 10 años eh, se debatió lo, el tema del de sistema silvopastoril, uh -huh. eh, donde también hay una posición no ambientalista, yo sea, fundamentalista, por ahí en que no se escucha al otro. Entonces terminamos en un debate ciego en un debate que no tiene sentido alguno, y cómo termina la cosa todas las sierras es quemada especies que van a llevar años recuperarse totalmente, especies de animales árboles, Carlos, es tremendo y... parece mentira
0: Germán que eh, a ver, eh, hay grandes incendios, por lo que escuchaba esta mañana muy muy temprano eh, salta, está complicada ahora, eh, con los incendios ya, o... Eh, Chaco también, algo de Formosa, digo, eh, se ha presentado un clima poco eh, propicio para para claro. eh, eh, para para que, no claro. se, para que no se queme, no. porque la verdad que claro. seca y poca lluvia es una mala claro. combinación.
2: Sí, ahí va, ahí va lo que vos dijiste, que es muy importante, Carlos, es un clima poco propicio, pero... Fíjate que ya, esto ya pasó hace 10 años. Ahora, sí. si ya te pasó hace 10 años y te están diciendo el Inta, todos los meteorólogos que estos sucesos se van a repetir a lo largo del tiempo. Uh -huh. ¿Y qué me dicen mis amigos paisanos que tienen campos de la sierra? Dicen, Germán, el año que no, no se prende fuego se acumula combustible para el otro año.
0: Claro, y sí.
2: sí. ¿Eh? Entonces... Muchachos, y encima el fuego, en este caso, yo, yo creo que te pasé una nota que le hice al contador Echenique, sí, sí. De donde él explica muy bien de dónde vienen los fuegos. En este caso vienen de la provincia hermana de San Luis, lamentablemente. Sí, claro. Entonces, y sumale a esto, la pandemia, sumale a esto que hasta hace dos meses atrás, no te miento, Carlos, dos meses atrás, en la ciudad de Río Cuarto, se debatió una ley para darle a los bomberos que se andaban quejando por todos los medios de que no tenían los medios para ir a pagar incendios. Tenían los trajes vencidos, no tenían autobombas. No. Tenían un desastre en el cuartel. Quisieron promover una ley que con el impuesto en el agua de la Emos de Río Cuarto se destine un porcentaje a bomberos para que se actualicen. ¿Qué? Así que en esas condiciones tenemos los bomberos. Sumale a esto que no dejaron salir a los pilotos aeroaplicadores que tienen 60 aviones contra cuatro que tiene la provincia. No los dejaron salir. Claro, es
0: una locura esta pelea público-privada eh, que no se entiende. Viste, desde acá no se entiende y por ahí tenés un ministro de Ambiente que dice que los incendios son provocados. Yo digo, ¿estamos todos locos? Estamos todos
2: locos, estamos todos locos, eh, A ver, eh, yo no, no, no dudo de que haya algún malandra que vaya a prender fuego a propósito por. Porque...
0: Siempre, Disculpame el término, pero, por tarado, pero siempre por siempre pasa, siempre pasa, sí, siempre ha ido.
2: Ahora, Carlos, que te digan eh, que eh, los productores prendieron fuego porque quieren sembrar soja. Yo los invito a todos tus oyentes que <risa> vengan hasta Alta Corral, los llevo. Si pueden sembrar un grano de soja ahí donde se prendió fuego, díganme. Claro. ¿Sabe dónde terminan pagando el fuego? Como para que me entiendan la contextura y el panorama del suelo. Cuando empieza, cuando hay más terreno pedregoso, claro. cuando hay mucha piedra, se paga. Y son las sierras puntualmente, no puedes sembrar nada.
0: Nada, nada, absolutamente nada. Que cuando
2: la gente habla, te, desde la ignorancia y el odio, eh, a mí me molesta demasiado. Ahora, eh, lo que decimos, Carlos los políticos no están a la altura de las circunstancias. De ninguna están manera. El riesgo y ambiente de la provincia de Córdoba, Claudio Viñeta, yo lo quise entrevistar muchas veces, no pude, no no, 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 no tuve acceso, sí. eh, pero le dieron todos los fundamentos técnicos para que los aeroplicadores apagaran los incendios. ¿Qué dijo Viñeta? Que no estaban capacitados. Después salió uno de los pilotos que tiene ahí el gobierno en el plan de manejo de fuego a decir que los aeroplicadores que podían matar por una corriente creciente. Entonces, los aerosplicadores, yo te voy sí, lo que me dijo uno de manera privada, me dice, ¿qué dices? Qué, ¿Qué te crees que vamos y sacamos el carnet conductor como para ir a manejar un auto? Dice. <risa>
0: claro, claro, un piloto de avión tiene miles de requerimientos este y miles de prácticas y, y demás, eh, y están totalmente capacitados. De bueno, hecho... Fíjate,
2: Carlos, yo, y yo te pregunto a vos, Carlito, que manejás, cuando vos te subí al auto... Vas y te mirás las cuatro gomas, levantás el motor, le chequeás el aceite, el agua, el radiador, te fijas si la parte aerodinámica del auto si no choque el viento. ¿Vos te fijas Eso no lo hacemos. Bueno, un piloto de avión, antes de subirse un avión, chequea todo eso.
0: Tiene que ¿Tiene hacer que? todos los chequeos. Claro que tiene sí, que Sí,
2: sí, es obligación. Entonces, sí... La verdad que creen que están hablando con tipos que son improvisados y son expertos pilotos que vuelan a dos o tres metros de, de, de los suelos donde hay alambre, donde hay antenas, donde hay palos de luz a veces. Son tipos totalmente preparados. Pero bueno, esto es lo que yo te decía, Carlos, que los públicos y los privados no se ponen de acuerdo y uno que, que presiente que algo raro detrás de esto hay. Y yo cuando digo algo raro creo que hay algo que no nos estamos enterando en cuanto a la parte de presupuesto.
0: Me parece, Carlos, es ¿eh? una opinión personal. A ver, eh, eh, te, te, te pido que me amplíes esta esta opinión personal tuya. Hablaste de presupuesto y eh, ¿por qué crees que, que que a ver que no se invierte un presupuesto que no se invierte o o que alguien está lucrando con el incendio de las sierras?
2: No, yo creo, creo lo siguiente. Hay un plan que es el plan de manejo de fuego. En su sí. momento se pagaba con la factura de PEC, que es la empresa sí. provincial de energía de Córdoba. Se pagaba un canon, todos los ciudadanos pagábamos un canon para el plan de manejo de fuego. Uh -huh. eh, ese plan de manejo de fuego ahora lo tiene directamente la tesorería del, del gobierno, sale directamente de las arcas del gobierno, no, no lo paga más el ciudadano en la boleta de luz. Eh, dentro de ese plan de manejo de fuego se contempla estos aviones hidrantes y helicóptero y avión vigía un avión vigía que tiene el gobierno con sus pilotos. sí, Pero son cuatro sí. para toda la provincia. Claro. Ahora, ¿qué pasa? O no hay presupuesto para... Porque ¿qué quieren los aeroplicadores, Carlos? Los aeroplicadores no quieren entrar dentro del plan de manejo de fuego. ¿Qué dice la Cámara de Aeroplicadores Cordobesa? Te dice, eh, hace cuenta de esos esquíales que y mire, nosotros cuando salgamos, usted pague no las horas de vuelo, como corresponde, como si va a fumigar un campo, claro. Carlos. Claro. Bueno, le dicen que no porque no están aptos técnicamente por una tapa, porque no tienen el curso. Eh, en algún momento los pilotos dijeron, che, si hay que hacer algún curso que ustedes quieran, nosotros lo hacemos y todos los años hacemos curso de capacitación. Claro. Bueno, hay algo que yo creo que está en el presupuesto. O no hay presupuesto, o no se quiere desviar el presupuesto para los aeroaplicadores para cuando salgan. La verdad es que, bueno, algo raro, Carlos. Yo digo, para mí es una cuestión económica, ya, Porque si el aeroaplicador, eh, yo saqué como cuatro o cinco notas técnicas uh -huh. que me expliquen de qué se trata. Porque uno va a la fuente para que te expliquen. Claro. Y, y en este sentido uno no quiere ni contradecir a un funcionario público ni ni siquiera entrar en polémica. Lo que queremos los ciudadanos, y acá hablo como ciudadano no como periodista, yo no quiero que se me prendan fuego la sierra, Carlos, un claro, patrimonio nuestro.
0: Totalmente. Eso. Es algo característico de Córdoba, donde además yo en algún momento he dicho. ...parece mentira que se estén quemando la sierra... ...y me han contestado... Eh, ...por algo la estarán quemando, ¿no?... ...algún interés tendrán... No, ...es como decís vos... ...no se puede sembrar nada... ...ni creo que los, hasta a, a veces... ...ni los cactos crecen, ¿viste?... ...entonces parece mentira... Claro, porque si va a sembrar, no sé, podés sembrar algún cactus, te pueden hacer ahí, te puede... una cosa de loco. Parece mentira, entonces que alguien piense que esto se está haciendo a propósito este, me parece una locura y me parece de una desidia total este, de parte del gobierno provincial y nacional también.
2: No, pero pues, el provincial no, 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 no ninguno de, de, desde el provincial de Córdoba no dijeron de, de, ir a, de que lo hacen con fines eh, porque había un rumor que lo habían un rumor de un privado que dijo que lo hacían con fines eh, quemaban para hacer emprendimiento inmobiliario otro dijo que quería sembrar soja pero eso salió más de redes sociales que otra cosa el gobierno lo único que por ahí se le, le discutimos eh, yo yo lo, no, no es que le discuto sino que quiero que me digan ¿Por qué no dejan los adereos aplicadores? Claro. Es una, una cuestión de por qué no se dejan los adereos aplicadores. Eh, y después decirle a la gente que si quieren hacer un emprendimiento inmobiliario en lugares, si, si la gente cree que lo queman para hacer emprendimiento inmobiliario, como se dijo. Sí. Yo, yo, hay lugares que si no llegas en un helicóptero no llegás.
0: No, claro, totalmente. No, llegas. No, llegas, eh. no hay manera porque no hay camino. Eh, de hecho, eh, uno ha visto, uno que se ha interesado un poco del tema, uno ha visto cómo hablaban a veces o escuchado conversaciones de los bomberos por esta picada, por una picada... y Cosa no, claro. que si uno no llega por esa picada no llega de ninguna manera. No,
2: no, y de hecho, Carlos hay una figura muy importante que no se dio a conocer o por ahí pasó como un trascendido, las brigadas forestales. ¿sí? Sí. Son brigadas que dependen del gobierno nacional, que son productores que viven ahí en las sierras, productores de 40, 50 hectáreas para que te des una idea, uh -huh. que se dividieron como brigadistas a honorem y el gobierno le manda todos los instrumentos. Bueno, esos brigadistas son los que conocen muy bien el terreno y ayudaron muchísimo los productores muchísimo lo ayudaron sí. muchísimo brigadas que dependen del gobierno nacional pero son, son Carlos Montalcés, Germán Tinari que viven en la sierra y dicen yo quiero colaborar claro. Esto, adherite, hace haces una capacitación y te mandamos los instrumentos bueno te mandan las mochilas antifuegos bueno, muy interesante el tema del brigadista forestal, ¿eh? sí. no es para dejarlo pasar, es ¿eh? para tenerlo en cuenta eh, y lo último que te digo, Carlos, que en esta me indignó, es cuando un productor de acá, de la zona de las albacas llamó a un aeroplicador, vení, eh, Carlito montarse urgente, vos sí. tenés el avión, apagame el fuego. Bueno, Carlito montarse salió con el avión cargado de agua para allá, tiró una regada, cuando iba a cargar agua otra vez, se comunican de la torre de control de Río Cuarto, que es donde está la base aérea militar, sí. eh, con los aviones del gobierno, y el avión del gobierno de Córdoba le dijo a ese avión, eh, el señor piloto, retírese que nos vamos a hacer cargo nosotros. El piloto se retiró a su base, que queda cerca de La Pampa, sí. en, cerca del límite Córdoba de Cono a La Pampa. El piloto se quedó ahí, el avión del gobierno lo derivaron para otro lado. El ergo que pasó con él, se le fuego el juego del campo el productor. El
0: ah, no, dijo, es increíble. ¿eh? Increíble. Está
2: la nota, te voy a mandar una nota que dice al respecto de eso, el piloto Carlos Bruno fue el que me contó todo esto, Carlos. Es increíble, increíble. Terrible,
0: de una increíble. desidia y de una intencionalidad que diríamos, este, ya raya en lo peligroso, digamos.
2: Sí, yo creo que, que, raya lo peligroso, la, la verdad que me da ganas de decir algunos epítetos, sí, pero sí, sí. No, no no, no, corresponde. Eh, es cuando yo, yo digo, yo lo voy a resumir en una frase más amigable, es cuando los públicos y los privados no tienen chance de ponerse de acuerdo, pero más del lado del gobierno en este caso, porque el privado le está dando todos los argumentos, todos. Entonces, sí, sí, gobierno, no hay forma de que escuche esto. Eh, pero, pero... Y acá dejo de lado al ministro Buso ¿eh? porque todo oh, pues la qué hace el ministerio bueno, el ministerio de cultura no es el área no claro. es que es el área es la Secretaría de riesgo y ambiente que es Claudio Viñeta puntualmente claro. eh, en ese sentido debo reconocer debo reconocer que se lo pregunté en una charla de los periodistas cordobeses con el ministro Buso y el ministro me contestó mirá Germán estamos trabajando en el tema pero no es el área que nosotros podemos Autorizar, eso lo autoriza riesgo y ambiente. Sí. Debo reconocer que el ministro Guso me respondió con argumentos y todo. ¿eh? Sí. En ese sentido, no, no, no puedo decir nada.
1: Yo insisto, Carlos, iba a aportar para
0: sumar, no para generar polémica. Totalmente. Germán, te agradezco muchísimo este contacto con la radio del campo. Sabés que acá los micrófonos están siempre abiertos y bueno, y te tomamos como referente de esta zona porque, bueno, no, 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 te tomamos como referente porque la verdad es que, es que en Río Cuarto y la zona vos tenés una visión bien amplia eh, de todo lo que sucede. Así que te agradecemos.
2: Por favor, Carlos, el gusto es mío de estar al aire en la radio del campo. El abrazo para todos y decirle que ahora se acaba de sumar hace media hora eh, un conflicto con camioneros que están cortando las rutas de San Luis nuevamente. Los camioneros, vamos a ver cómo otra vez. Es. Ojalá que... Otra vez, otra vez, otra vez. Así que bueno, antes eran los productores comerciantes, todo. bueno, ahora son los camioneros. Eh,
0: terrible, terrible esto. esto eh, parece que fuera una república independiente. Eh... También, me salen un montón de epítetos que no quisiera decirlos en la radio no, no, del campo. Pero me parece no, no, no. que eh, la gente de San Luis, algo que habría que hacer desde el Estado Nacional. Te mando un gran abrazo, buen fin de semana. Un gran
7: abrazo, Camito. Saludos
0: Gracias. a la
2: audiencia de la radio del
7: campo. Eh, un abrazo.
0: Remates, buenas prácticas,
7: siembra directa, pulverización.
0: Toda la información en la radio del campo. Estamos en comunicación ahora con uno de los integrantes de la mesa de enlace, el presidente de CRA, Jorge Chemes. ¿Cómo está Jorge? Buen día. Gracias por atendernos
7: buen día, buen día los docentes, no al contrario, gracias a vos por
0: llamar. Bueno, eh, nosotros, a ver, en principio queríamos hablar un poco de política agropecuaria y la verdad es que vos te, te has convertido en este último tiempo en una de las voces más críticas a este a este gobierno. Eh, no tanto así la sociedad rural, no tanto así Federación Agraria, eh, no tanto así con Inagro, pero vos has salido con todo. a qué se debe esta postura?
7: Mira, yo creo que de una manera es una decisión que tenemos en CRA de manifestar claramente la realidad de lo que necesita el campo y lo que está viviendo el productor. Uh -huh. Yo creo que, que todas las entidades tienen posibilidad de hacerlo, pero evidentemente es decisión de cada una de manifestarse de diferentes maneras. Y, y en CRA tenemos muy claro de que hay que hay que manifestar absolutamente todo... ...y hacerlo de público conocimiento... ...para que el común de la sociedad... ...también pueda enterarse de, de la realidad que vive el campo.
0: Yo tengo la idea... Eh, y, ...y tal vez en, en la cabeza de la gente... ...en el imaginario exista... Eh, ...que la sociedad rural... ...nuclea a un determinado... Pro, eh, ...clase de productor agropecuario... Con Inagro otro... ...federación agrario otro distinto... ...y CRA vendría a ser... ...como la clase media... Esta, ¿Esta percepción te parece que es correcta?
7: Sí, se puede, se puede tomar de esa manera. Yo te diría de que, eh, de cualquier manera, la problemática en el campo hoy eh, le está llegando a todos los productores en su generalidad. Eh, yo te diría de que se, se puede hacer un, una apreciación como la que vos acabas de decir. ...pero más te diría que es una decisión de cada entidad... ...de qué de qué manera comunicar... ...y esto sin ningún ánimo de crítica, obviamente... no ...yo creo que claramente desde las entidades... tenemos que salir con más contundencia... Eh, ...y más rapidez a manifestarnos y como te decía recién... ...hacer conocer la realidad de lo que vive el productor... ...que es durísima, es ¿eh? durísima porque es un sector... ...que está sosteniendo al país está apuntalando el país y lamentablemente no se lo
0: reconoce nada. Sin duda es el único sector que, que no ha parado y es el único eh, ingreso de dólares genuinos que tiene el Estado. Eh, estuviste, eh, Ustedes integran, como Confederaciones Rurales Argentinas, el Consejo Agroindustrial Argentino, el recientemente creado Consejo Agroindustrial. ¿Estuvieron reunidos ayer?
7: Estuvimos en una reunión a la tarde con todo el equipo del Ministerio de Economía uh -huh. y también estuvo presente el Ministro, el ministro Culfa, el Ministro Basterra, eh, la gente de AFIP. Eh, en realidad fue una merced Marco del Pont, perdón uh -huh. que no me saliera el nombre. Eh, la verdad que fue una, una reunión interesante porque decidimos una metodología de trabajo que es la de arrancar a través de la conformación de comisiones que se dediquen específicamente a desarrollar los temas y las soluciones que necesita eh, básicamente el proyecto agroindustrial, que es el que de alguna forma eh, está apuntalando o apuntando a, a, a mejorar los ingresos del país. no Así que esa reunión se llevó ayer, a la tarde se
0: llevó a cabo. Bien, eh, o sea que han, han estado cara a cara y le han pudo plantear toda la problemática que tiene el, el sector eh, agropecuario. Eh, te pregunto, Jorge, eh, ustedes obviamente integran el Consejo Agroindustrial Argentino, ¿se sienten representados por el Consejo?
7: Mira, si nos referimos a la cadena agroindustrial, yo te diría que, que sí que estamos eh, conformando dentro de la cadena cada uno su su como eslabón y nosotros como eslabón de la producción estamos eh, participando y, y sintiendo la representación ahí. Lo que sí lo que sí creo es que de, de ninguna manera hay que tomar al Consejo Agroindustrial como una representación del sector agropecuario. En realidad la, la representación y la actividad gremial del campo la siguen teniendo las cuatro entidades de la mesa de enlace. Uh -huh. esto, esto es otra cosa, esto en realidad es más un organismo, no sé si llamarle un consejo técnico que va a ir... Eh, ...proponiendo ideas como es esta primera de todas... ...que es el proyecto para mejorar e incrementar las exportaciones... Pero vuelvo a repetir de que la representación gremial agropecuaria sigue estando en manos de la mesa de
0: enlace. Está claro que una es la representación eh, política, digamos, eh, o productiva, por decirlo de alguna manera, y ustedes representan la parte eh, gremial. ¿Por qué crees que eh, la sociedad rural argentina no integra el Consejo Agroindustrial Argentino? Mira, yo creo que habría que preguntárselo a ellos,
7: concretamente sí, ¿no? porque sin duda que no yo no he tenido eh, mucha oportunidad de profundizar el porqué. Yo creo que ellos tienen eh, una visión diferente a la que, a la que yo estoy planteando. Uh -huh. Consideran que seguramente con, que con la estructura que, que tienen a través de sus delegaciones en el interior le es suficiente y no ven la necesidad de participar. Muy por el contrario, nosotros en ECRA creemos que, que hay que participar en toda la cadena porque evidentemente es la primera vez que en la historia se puede dar una, una fusión de todos los delabones de la cadena agroindustrial, que si realmente cada uno cumple bien su rol tiene que funcionar bien. Acá, si si fracasa esto, es porque evidentemente algunos de los eslabones eh, o parte de los eslabones no han cumplido con el rol que tienen que cumplir.
0: Una parte de los eslabones es el Estado.
7: Sin ninguna duda, el Estado y... es, es un eslabón
5: importante.
0: Claro, ahora, ¿ustedes estuvieron reunidos? Vos me decís que estuvieron ayer a la tarde reunidos con con los ministros y, y demás. ¿Cómo notás este, esta, esta reunión? Porque... Mi análisis, yo no sé cuál es el tuyo y te lo pido, es que el, el gobierno no se quería reunir con la mesa de enlace porque me parece que a Cristina Fernández de Kirchner no le cae bien lo que el, el nombre mesa de enlace y el Consejo Agroindustrial Argentino eh, no le caía tan mal. ¿Vos cómo cómo analizás esto? Mira, yo
7: también, yo también veo de eh, la misma manera, tengo la misma. Este, visión que estás planteando yo creo que al gobierno le molesta y se siente muy incómodo teniendo que reunirse con la mesa de enlace no te olvides que la mesa de enlace para un gobierno kirchnerista es muy emblemático, sí, claro. marca Sí, ...claramente sí. la situación del 2008-2009... ...así que yo creo que sí... ...que se sienta incómodo... ...pero no creo que esto sea la... Eh, ...la causa fundamental por la cual... ...se reúne con el Consejo agroindustrial. ...yo creo que en el Consejo... ...están empezando a ver... ...algunas propuestas que a lo mejor... ...no se llegaron a, a, a mostrar... ...claramente, o sí... ...tal vez nosotros se la hemos mostrado... Eh, ...desde la mesa de enlace... ...con el documento de los 14 puntos... ...que elaboramos el año pasado... Pero justamente por ese, ese prejuicio de no querer reunirse con la mesa de enlace, lamentablemente nunca hemos podido desarrollar un análisis profundo de este documento que nosotros planteamos.
0: Claro, claro. Eh, Jorge, yo no te quiero robar demasiado tiempo. Por último te pregunto, ¿cómo analizás políticamente este momento desde el sector agropecuario? ¿Cómo, cómo viste a estos funcionarios eh, y qué, qué predisposición notás, este para el sector?
7: Mira, los vi muy preocupados, eh, los vi realmente en una, eh, mostrando una preocupación muy profunda por la crisis que estamos viviendo. Mm -hmm. eh, me planteo o, o nos planteamos el por qué eh, esa... Eh, digamos esa manifestación de no querer eh, bajar los recursos o la carga impositiva. Ellos tienen mucha preocupación de que la recaudación no se les caiga eh, sí. y nosotros le planteamos claramente que en la medida en que eh, reduzcan la presión impositiva eso va a generar automáticamente más producción y más recursos. Y me da la sensación de que no creen en eso, no, no tienen confianza en lo que le estamos diciendo. Entonces estamos en una discusión en la cual ninguna de las dos partes puede avanzar mucho más que donde estamos, ¿no? Claro. Cada uno de su posición por un propio convencimiento. ¿Y, eh, eh, bueno.
0: ¿Y y crees que van a llegar a un acuerdo?
7: Eh, mira el acuerdo ya es el tema de haber aceptado de que trabajen estas comisiones que van a generar eh, decisiones o van a generar, eh, digamos, eh, eh, lo que, a ver, eh, van a generar acciones que en definitiva es lo que yo planteé ayer en la reunión. Eh, estas acciones tienen que generar un shock de confianza en el sector productivo. En la medida en que no no se genere confianza, va a ser muy difícil que el aparato productivo se ponga en marcha sí. para... mostrar para, para, para generar esa confianza hay que mostrar hechos. Y esos hechos tienen que salir justamente de este trabajo de las comisiones con el gobierno.
0: Claramente, el productor agropecuario se mueve con, con expectativas y si las reglas no son claras, digamos que no va a sembrar o se va a quedar tranquilito este eh, sin, sin invertir. Y eso no le conviene al gobierno, obviamente.
7: Sí, sin duda. Fíjate que también lo planteé ayer a la tarde con, con la... la la señora Marcó del pont a través de la FIB, que estaba representando a la FIB, le planteé claramente que uno eh, no puede ir a convencer al productor de que produzca más o siembre más cuando en realidad no le estamos dando la seguridad de que no lo vamos a castigar con más impuestos
4: claro, y, claro.
7: Es, es muy claro esto, es elemental sí, sí. entonces por eso es que hay que mostrar estas señales que yo digo, sean muy claras para que el productor confíe y se largue a invertir
0: Jorge, muchísimas gracias por este contacto con la Radio del Campo
7: al contrario, muchas gracias a vos, Carlos. Un
0: abrazo para todos. Gracias. Un abrazo grande. Jorge Chemes, el presidente de CRA. Escucha la
8: radio del campo en tu celular. Bájate la
0: aplicación. Es re fácil. Bueno, ustedes saben que el 15 fue el Día de la Mujer Rural. Este programa es del día 17. Así que estamos en comunicación. No queríamos dejar de, bueno, de alguna manera homenajear a la mujer rural, eh, Hablando con eh, Fabiana Mena. Hola Fabiana, ¿cómo estás? Hola
8: Carlos, muy bien. ¿Cómo estás?
0: Bueno, gracias por atendernos y gracias de alguna manera eh, por integrar eh, Mujeres Rurales Argentinas, eh, bueno, eh, representando a, a todas las mujeres que han ayudado a hacer grande este país, ¿no?
8: Sí, bueno, el, el día de, nosotros decimos el día de las mujeres rurales, porque uh -huh. justamente queremos poner el foco en el, en el colectivo de mujeres que, que desde sus distintos ¿no? lugares y profesión, actividades, económicas, etcétera, contribuyen a, al desarrollo de la, del país y que muchas veces eh, están invisibilizadas.
0: Eh, vos integrás la Fundación eh, Gran Chaco, ¿no es cierto? Prodap. Gran Chaco, ¿no?
8: Sí, Fundación Gran Chaco. Bien. Nosotros...
0: Contame qué representan ustedes o, o en qué lugar están ubicadas y demás.
8: Sí. Eh, bueno, la red Mujeres Rurales es integrada por distintos grupos, organizaciones, eh, ONG, organizaciones de productoras eh, de, de distintos sectores. Desde la Fundación Gran Chaco hemos impulsado este, este movimiento, con el objetivo de eh, incorporar, eh, bueno, de generar una agenda, una agenda común, ¿no? Claro. eh No pensar, muchas veces cuando cuando pensamos en mujeres rurales pensamos eh, a, la, a las imágenes, digamos, de la, y, y se ponen en evidencia todos los aspectos negativos de mayor vulnerabilidad. Uh -huh. Porque nosotros queremos, queremos digamos, contribuir en, en cambiar esa imagen, si bien es cierto que las mujeres rurales, eh, digamos, son eh, se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, uh -huh. pero también es cierto que tienen un potencial muy grande ¿no? y, y contribuyen todos los días al, al desarrollo de la, de, la, de la ruralidad. Desde Fundación Ganchago, nosotros estamos ubicados justamente en la región del Gran chaco en particular nuestra sede principal está en Formosa. Eh, venimos trabajando ya hace 20 años con mujeres campesinas e indígenas en procesos justamente... De, de, de fortalecimiento de sus organizaciones y de su actividad económica. Eh, entonces, con, con ese digamos, con esa trayectoria y con esta visión, eh, empezamos a participar eh, de ese espacio de, de, de mujeres rurales para llevar las la voces, las experiencias y las propuestas eh, y la agenda digamos, de las mujeres indígenas campesinas, pero en diálogo con mujeres del campo, mujeres empresarias, eh, empresas, Uh -huh. eh, para justamente pensar nuevos modelo de desarrollo por, para la ruralidad liderados por las mujeres
0: rurales. Fabiana, eh, a ver, vos estás representando en este momento a las mujeres rurales argentinas, vivís en el Chaco, me parece a mí o yo te escucho un acento italiano.
8: Sí, italianísima.
0: <ríe> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llega una mujer it italiana... Eh, a, a este lugar y, y se dedica eh, precisamente a esto porque yo ya te he escuchado hablar de, en alguna otra oportunidad pero me gustaría que se lo cuentes a la audiencia
8: sí. eh, Bueno, yo hace 20 años ya que vivo un poco menos de la mitad de mi vida que vivo, que vivo en Formosa así que eh, soy ya Argentina formoseña por
4: adopción
8: <ríe> eh, bueno, soy antropóloga y vine a Vine, vine aquí a Formosa a trabajar en un proyecto de cooperación internacional y, bueno, y a partir de ahí empecé a trabajar con las mujeres justamente indígenas uh -huh. de Formosa y a partir de ahí nos, nos conocimos en el monte con otros eh, compañeros y compañeras. Y ahí armamos la fundación para bueno para seguir apoyando este proceso. Hoy no trabajamos solo en Formosa, sino que también en Chaco, en, en Salta y, y, bueno, en toda la región del Gran Chaco Americano, construyendo y tejiendo muchas redes de mujeres y de organizaciones también con Bolivia y Paraguay, ¿no? para, también para visibilizar la región chaqueña y su potencial ambiental, eh, cultural y de desarrollo económico que tiene.
0: Fabiana, que ¿puede ser que yo eh, te haya escuchado hablar en alguna charla de la Fundación Mariana?
8: Eh, sí, puede ser, puede ah. ser, porque a partir de la... De justamente Mariana es parte de la Red Mujeres Rurales, porque en, en ocasión de la, de, de la, del G20 que tuvo usted en la Argentina en el 2018, uh -huh. eh, uno de los, digamos, que a partir de ahí surge también la iniciativa de la Red Mujeres Rurales, porque Argentina lleva a la agenda del G20, el tema Mujer Rural. Entonces, como consecuencia de esta, de esta primera etapa, en la cual se, justamente se convocaron todos los sectores de mujeres eh, de, de, de rurales de todo el país, eh, en esa en esa ocasión, eh, un actor que, que trabajó eh, muchísimo para digamos en general para para los derechos de las mujeres fue eh, Francia, y la Embajada de Francia en la Argentina eh, uh -huh. fue, digamos, sede, eh, inclusive ofreció, trabajamos, hicimos muchísimos encuentros en la misma Embajada de Francia. Francia uh -huh. es a nivel global, digamos, muy activa, ¿no? con una, con todo lo, lo que hace la, la, el empoderamiento y la autonomía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres entonces ahí fue donde la Marian que es una asociación de mujeres eh, argentina y francesa uh -huh. eh, bueno se sumó se sumó a esta iniciativa y, y bueno seguimos teniendo eh, digamos, somos parte de la, de la red y venimos construyendo y pensando pensando acciones en conjunto.
0: Eh, Fabiana, yo desde la Radio del Campo, nosotros nos ponemos siempre a disposición de las mujeres rurales argentinas, fundamentalmente porque hemos charlado desde Pato Gorza, Pilo Giraudo, bueno, a, todos, a todas le hemos dicho lo mismo, que tienen un micrófono y un espacio para lo que dispongan dentro de la Radio del Campo, para nosotros es... Muy importante eh, el rol que juega la mujer dentro del campo y, y no solo la mujer que acompaña al productor agropecuario, sino aquella mujer que se sacrifica, que trabaja, que agacha el lomo, que hace artesanías, en fin, que hace otro tipo de tareas que a veces eh, no tenemos en cuenta y que, y que desconocemos. Así que a disposición para lo que necesiten.
8: Bueno, muchísimas gracias, y porque realmente es, se necesita mucho trabajo de comunicación, ¿no? Sí. Para romper determinados estereotipos de la mujer rural, de las mujeres rurales. Eh, una de las una de las lideresas indígenas en uno de los talleres decía: eh, una somos miles, no somos una mujer. acá de sí. cada una de las mujeres rurales hay miles de mujeres de organizaciones y de movimientos. Entonces, que, que, que todos los medios de comunicación ofrezcan, digamos, espacio para que podamos facilitar que más mujeres rurales lleven su experiencia y, y participen, y lleven su voz, eh, ya es de por sí, ese es un avance muy importante, así que te agradezco muchísimo por, por el ofrecimiento.
0: A disposición, Fabiana, y felicidades en este Día de la Mujer Rural.
8: <risa> Muchas gracias.
0: Un beso grande, gracias por atendernos.
8: No, gracias a ustedes. Saludos.
0: Fabiana Mena integrante de Mujeres Rurales Argentinas no quiero hablar demasiado porque fue un programón un montón de notas ocho notas hablamos con Fabiana Mena de Mujeres Rurales Argentinas y bueno y fue el día de la mujer rural así que eh, nos despedimos y este homenaje es para todas ellas no queremos hablar demasiado porque este programa fue larguísimo Así que nos despedimos en una nueva edición de Nuevos Vientos en el campo. Chau, que lo pasen bien.